0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Tja, so ist das, monatelang hört man gar nichts und dann geht's Schlag auf Schlag. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Nachspielzeit, mein Name ist Ron. Auf Twitter bin ich der Adprostring 1893 und für diese Folge haben wir uns mit Danny vom Kommando Kannstadt zusammengesetzt, um natürlich auf die abgelaufene Abstiegssaison zu blicken, aber insbesondere auch über die Situation beim VfB und das sowohl in Verein als auch HG zu sprechen. Und ähm, das ist für uns im Vorfeld der Mitgliederversammlung wichtig, weil wir gerne unterschiedliche Meinungsbilder einfangen wollen. Nächste Woche sprechen wir ja mit dem Vereinsbeirat und heute war mit dem Kommando eben ein Vertreter der Ultras dran. Ja, und wenn ihr den Daniel vermisst, der kommt jetzt.
1: So, dann begrüßen wir euch alle ganz herzlich zur 16. Ausgabe der Nachspielzeit. Wir haben heute das Vergnügen mit Dani vom Kommando Kannstadt hier sitzen zu dürfen. Ähm wir wollen reden über die vergangene Saison, wie ihr oder wie du sie so empfunden hast, wie das Verhältnis zum VfB ist und wie generell die Stimmungslage in der Fanszene ist. Wir freuen uns erstmal sehr, dass du dir Zeit genommen hast und dass du da bist. Ähm, wir nehmen hier sitzen natürlich Ron, wir befinden uns in den Räumlichkeiten genau. des Kommandos.
0: Ähm, super, dass wir da vorbeischauen dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und ähm, damit, oder falls dich irgendjemand nicht kennen sollte,
2: könntest du dich vielleicht in zwei bis drei Sätzen kurz vorstellen, wer du bist. Ja, also ich bin bekannt unter dem Namen Danny, bin Mitte 30, schon recht lange im CC und ähm, bei uns ein bisschen zuständig für Medienkontakte, Öffentlichkeitsarbeit und also neben anderen Dingen natürlich auch, aber ich bin immer so Ansprechpartner für die Presse, E-Mails beantworten oder auch bei Podcast-Projekten oder so ab und zu mal bisschen Feedback zu geben oder ein bisschen unsere Meinung reinzutragen.
1: Das ist ja nicht dein erster Podcast- Auftritt, gell? Du warst ja einmal schon beim Main vfb und beim Brustring-Talk. Brustring-Talk auch, genau. Ich war bei beiden jeweils zweimal schon. Ah, okay.
0: Ja. Dann bist du ja schon ein alter Hase, sozusagen. Ich wollte einfach, auch wenn jetzt morgen der Trainingsauftakt ansteht und damit die neue Saison losgeht, trotzdem ganz gerne nochmal auf die abgelaufene Saison, die Abstiegssaison ähm, zurückschauen und äh, fragen mal ganz am Anfang, ja ist der Abschied schon verdaut?
2: Ja ich weiß nicht wie man das verdauen soll also ich habe je mehr man sich damit befasst, wieder also ich habe es nach den Unionsspielen erstmal weggeschoben, aber je, je mehr man das irgendwie wieder bewusst zulässt, desto fassungsloser ist man eigentlich, also man muss überlegen wo wir herkamen, klar wir waren Rückrunden-Vizemeister, ist das dann hat man Personalausgaben, die für Platz 7 eigentlich reichen müssten haben im Laufe der Saison dreimal unseren Vereinsrekordtransfer getoppt, Geld ausgegeben ohne Ende, Ansprüche ohne Ende und dann kommt man dabei raus, dass man es gerade so in die Relegation schafft und eigentlich mit Blick auf Hannover und Nürnberg hat man da noch Glück, Also weil mit der Leistung musst du eigentlich direkt absteigen. Ja. Also Da war schon die Relegation nicht verdient und dass das dann nachher noch schief geht. Also es ist einfach, wenn man so ein bisschen mit Abstand draufschauen. das ist unfassbar, wie, wie man so krachend scheitern kann. An sich selber, an seinen Ansprüchen, an seinen Strukturen, einfach an allem.
1: Mit welchem Gefühl bist du damals in die Relegationsspiele
2: gegangen? Vorsichtig, optimistisch. Ich habe tatsächlich gedacht, das kann eigentlich echt nicht sein, dass das schief geht. Aber nach dem Heimspiel, da war mir schon fast klar, dass das, also dass das in Berlin maximal noch eine 50-50-Sache wird.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also nach dem 2-2, nach dem das war für mich irgendwie der Abstieg. Ja, also ja,
2: dieses 1-1 in
1: der Form wie es ja. ist gefährlich. Ja. Also, aber äh, in, in Berlin selber warst du dann äh, ja auch dabei? Ja. Ähm, hast du während dem Spiel irgendwie das Gefühl gehabt, dass es noch irgendwie möglich, oder, oder, äh, möglich ist? Oder gab es für dich so ab der 80., 85., 75. Mhm. irgendwann so den Moment, ähm, in dem du dich eigentlich fast schon gedanklich von der
2: ersten Liga verabschiedet hast? Ich war eigentlich schon früher an dem Punkt. Also wo ja, der Kabak und der Bartstufe sich über den Haufen springen, mhm. dann das, das Tor nicht gegeben wird. Ist mehr, ja gut, wenn man die Bilder gesehen hat, das war jetzt keine krasse Fehlentscheidung, aber der Moment, der war so gestört, du stehst da, es, es fällt endlich dieses Tor, auch noch durch einen direkt verwandelten Freistoß, was er ja
0: seltener ist, Tag, ja. ja.
2: Dann, dann alles jubelt, Pyro, die Leute sind völlig außer Rand und Band und dann dauert es und dauert es und dauert es und du siehst es kommen, dass das Ding wieder kassiert wird mit diesem dämlichen Videobeweis und dann kommt es tatsächlich so. Und da war dann klar, also wenn die sich so, wenn die sich selber kaputt machen, wenn du das Glück nicht hast, wenn dir so ein Tor wieder aberkannt wird und wenn es einfach so läuft, dann wird es auch nichts mehr. Hm. Und Ich habe nicht die Hoffnung komplett aufgegeben, aber ab da ja, habe ich schon gedacht, also es kann auch ganz schön schief gehen hier heute.
0: Ja. Und das ist es dann ja auch, trotz allem, ja, wie wir es schon gesagt haben, nicht unverdient am Ende. Trotzdem stehen wir jetzt mal wieder da. Ähm, zweite Liga, äh, großer Umbruch, der jetzt gerade wieder stattfindet, vielleicht stattfindet. Zumindest ist der Kader, wird, wird ordentlich ähm, durchgeschüttelt. Ähm, und man weiß noch nicht so genau, was auf uns zukommt irgendwie, weil noch sehr viel Wundertüte dabei ist, was Trainer angeht und, und die Spieler und so weiter. Ähm und dennoch, ähm, vielleicht noch mal, doch nochmal einen kurzen Blick zurück. Ähm, auch jetzt, was so die Aktivitäten der, der Kurve anging in, in, der, in der letzten Saison hatten wir ja so, so ein paar Sachen. Die, die zumindest außergewöhnlich oder auch erstmalig waren. Also dieses Thema, die Mannschaft muss sich den Support verdienen zum Beispiel, was zum Ende der, der Rückrunde dann kam. Manche haben es fälschlicherweise als Stimmungsboykott bezeichnet, was ich so auch nicht empfinde. Wie, wie wurde das angegangen von eurer Seite, das so zu organisieren?
2: haben halt, also es war die Konsequenz aus dem Augsburg-Spiel natürlich, mhm. da war einfach, also bei dem Spiel, wir sind ja dann auch in der Halbzeit gegangen, wie viele andere V-Spieler, ja. da war so eine krasse Fassungslosigkeit, also man muss auch überlegen, für uns der Support ja einen hohen Stellenwert und man will sich ja auch als Kurve präsentieren und dann ist man in Augsburg und es war vor dem Spiel, war es schon richtig gut laut und man hat gemerkt, da ist Druck dahinter, das ist relativ kompakt alles da, das ist unter dem Dach, da kann, man, da kann man schon was reißen, dann geht das Spiel los, die Stimmung ist echt gut und dann lässt sich die Mannschaft so abschlachten und so mit Absicht fahren sie diesen Karn an die Wand und wir dann echt gesagt haben, also jetzt, jetzt reicht es, da müssen wir irgendeine Reaktion drauf bringen und die Frage ist dann, was du machst bei einem Heimspiel musst du auch flexibel sein, weil das, das Sportliche einfach nicht kalkulierbar ist, mhm. zumal dann auch noch so Trainereffekt, kommt der, kommt da nicht Deswegen war das wirklich ein Experiment. Also wir wussten davor auch nicht, wie es klappt. Haben da äh, unseren Vorsängern einen Haufen Verantwortung und Riesenprobleme ja. mit auf den Weg geben, dass die da mit der Linie durch das Spiel durchgehen mussten. Ich selber bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Also ich fand es wirklich gut. fand es auch die angemessene Reaktion darauf. Die Situation gibt es einfach nicht her, dass man pauschal dann sowas angeht und sagt, nee, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir ziehen das durch, weil wenn du dir dann nach fünf Minuten die erste Kiste fängst, dann ist es einfach rum, dann hat da kein Mensch mehr Bock zu supporten. Ja. Dann kannst du auch keine Trotzreaktion bringen. Andersrum, wenn du dann nach fünf Minuten 1-0 führst, dann kannst du kein komplettes Spiel oder eine komplette halbzeit Stimmungsboykott ja. machen. Ja. Deswegen war das so der Versuch, sowas flexibel anzugehen. Und ich glaube, es war auch im Rahmen dessen, wie es halt möglich ist. Also klar, man hat sich dann viel auf Torchancen beschränkt, weil es ja halt auch dauert, dann die. Prinzip der Kurve zu verglichen, okay, jetzt machen jetzt wir was, los, jetzt ja. alle Hände ja. hoch, das wird, deswegen, das hat sich auch auf Chancen oder so dann ja, fokussiert ja. und jetzt nicht unbedingt auf ja, einen toll geführten Zweikampf oder so, weil nee, das dann ja. zu schnell geht in der Aktion selber, das war so ein kleiner Kritikpunkt, aber ich glaube im Großen und Ganzen war das angemessen und es kam ja auch an.
0: Ja, also ich aus, aus meiner persönlichen Sicht, ich beobachte das ja immer von der Gegengraden aus, ähm, ich fand es super, es hat auch gut funktioniert, also man hat schon gemerkt, wenn, wenn so ein bisschen Zug ins Spiel reinkam, dann klar mit einer leichten Verzögerung es ist es ganz normal. Aber dann war die Kurve auch wieder da, ja. Und ähm, wenn die Mannschaft nachlässt, ja dann. Müssen sie
1: die, es wieder verdienen. Ja, deswegen vielleicht die Frage angehängt. Du hast ja gesagt, dass das quasi die Reaktion auf das Augsburg-Spiel war, das in der Form, in der es dann abgelaufen ist, ja krass war, gar keine Frage. Aber es gab davor ja auch schon sehr, sehr viele schlechte Auswärtsspiele, wenn ich mich jetzt an die Partien Düsseldorf beispielsweise zurückerinnere. War die Idee, sowas in dieser Form zu starten, schon ein bisschen früher da? Oder kam die dann eigentlich so nur aus diesem Moment von, ähm, wie jetzt müssen wir eine Reaktion
2: zeigen, auch als Kurle? Die eine Reaktion zur Halbzeit zu gehen, das lag schon länger mal auf dem Tisch. Okay. Das wurde auch in der Fanszene mal so besprochen, dass man sich das offen hält, wenn es entsprechend läuft. Also wenn wirklich schon zur Halbzeit klar ist, dass hier heute überhaupt nichts geht. Ansonsten war die Konsequenz bei den anderen Spielen, da wird halt dann einfach irgendwann das Support eingestellt oder ja. dann halt nur noch so diese Sachen, ja jetzt machen wir noch einen für uns und dann ist halt wieder zehn Minuten Ruhe oder dann wechselt man halt in diesen. Dietrich-Raus-Protest rein, was, was ja immer so ein bisschen die Linie war. Man nimmt das Spiel, solange es offen ist und Zeit, um zu protestieren, ist dann immer noch, wenn das Spiel eh schon in die Binsen gegangen ist, mhm. da hat man ja relativ viel Zeit am Ja, Richtig.
0: Ja, also du sprichst ja gerade an diesen Dietrich-Raus-Protest, der natürlich sehr sehr scharf dann auch diskutiert wurde von äh, natürlich äh, denen, die es nachvollziehen können, von denen, äh, die es überhaupt nicht nachvollziehen können, die dann auch sagen, okay, er schadet der Mannschaft, er schadet dem Verein und so weiter. Ähm ich denke, ihr, habt, ihr werdet ähnliche Reaktionen bekommen haben darauf. Erreichen euch solche Reaktionen überhaupt auch direkt?
2: Dazu? Direkt nicht, aber es gibt schon Leute von uns, die lesen relativ viel Twitter-Foren und ja, so, also ja, ja, man bekommt vielleicht. die Meinung schon mit und mhm. man, man kann dann überlegen, hält meine Argumentation dem Stand oder nicht, ja. oder ist jetzt vielleicht diese Perspektive, die derjenige da auf die Sicht, auf unser Tun hat, vielleicht gar nicht so wichtig für uns, also man kriegt das schon mit, was diskutiert wird, man kriegt auch Rückmeldungen aus der Fanszene, mhm. aus der Fanszene selber war dieses Thema, die Mannschaft im Stich lassen, nicht groß, oder ja. So, so, ja, Schade der Mannschaft, weil halt wirklich auch klar war, wir machen es nur, also halt bis zum gewissen Zeitpunkt in der Saison war ja die Regelung immer, dass man es erst macht, wenn äh, das Spiel entweder schon deutlich verloren ist oder man es verloren geben kann oder dann halt nach Abpfiff. Ja. Und also. Wenn die Mannschaft 3-0 hinten ist, dann kann ihr auch nichts mehr schaden. Ja, also.
1: ja da ist tatsächlich Düsseldorf das beste Beispiel gewesen.
2: Ähm, als das, ich
1: weiß gar nicht, irgendwann gegen Ende der, der zweiten Halbzeit das 3-0 fiel und das dann halt äh, für einen Moment äh, Muxmäusen still war und ähm, quasi der Support dann in den, in den Protest umgewandelt ist. Wann kam denn so prinzipiell die Idee, diese Art von Aktion zu starten bei
2: euch? Da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Also es ist ja so verrate ich ja kein Geheimnis, wir waren ja noch nie Dietrich-Fans, auch ja. vor der Wahl nicht. Ja. Ja. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, rennen wir aber selten mit dem Kopf durch die Wand oder äh, ja, nehmen weder Rücksicht auf, auf das, was rechts und links von uns passiert. Wir haben vor der Wahl uns deutlich dazu positioniert, zu sein, äh, dass wir ihn nicht für geeignet halten als Präsident und auch mit der Erweiterung noch, dass wir uns eigentlich an dem Zeitpunkt eine Wahl gewünscht hätten zwischen zwei Präsidenten. Ja. Zwischen Konzep zwei Konzepten. Konzepten, die da damit verbunden sind, natürlich. Und weil das die, der Zeitpunkt für die Diskussion gewesen wäre, wie stellt sich der VSB neu auf? Also es war ja gerade zu Beginn der, der, Zwe der Zweitligasaison. Ja. Das kam dann nicht, das wurde verkürzt okay. durch. Ja, warum wollte jetzt den Dietrich nicht? Und dann wurde er gewählt. Dann haben wir gesagt, okay jetzt ist er gewählt, was sollen wir jetzt machen? Also es bringt jetzt auch nichts, wenn wir jetzt rumschmollen. Wir haben das dann immer wieder versucht, so ja, eine tolle Umschreibung dafür, es kritisch zu begleiten. Also da hat man im Blätter dann schon Sachen aufgegriffen oder so, aber jetzt da das nicht so sehr offensiv gemacht alles. Nachdem wie dann halt die sportliche Entwicklung auch war, ich meine, das war in der Winterpause dann von der Erstliga-Saison, wo es wo mal irgendwie so ein sportlicher Knick drin war oder so, ab da haben wir den, den Spalter-Doppelhalter meine ich wieder eingesetzt mhm. und den dann aber einfach auch gelassen, weil alle im Spiel gelassen, weil wir haben gesagt, okay, das ist unser Ding, da sind wir niemand Rechenschaft schuldig, was wir von einen Doppelhalter hochhalten, also ansonsten haben wir nicht arg viel gemacht und dann jetzt erst zur Winterpause von der letzten Saison, wo dann klar war, okay, jetzt sind wir schon wieder in einem ganz, ganz miesen Fahrwasser, da haben wir dann angefangen, wieder ja, unsere Meinung wieder breiter zu streuen, weil wir gemerkt haben, okay, es ist halt auch wieder anschlussfähiger. Also es bringt ja auch nichts, wenn wir jeden Spieltag irgendwie in ein Blättle schreiben, ja, der Dietrich macht nur Mischt und überhaupt und sowieso und wir wissen, die Leute sind nicht aufnahmefähig für sowas, die wollen es nicht hören, weil mhm. es sportlich läuft oder sonst was. Du machst dich ja auch zum Horst dann in ja. der Situation. Also wir haben unsere Meinung da nie großartig geändert, aber wir haben da schon sehr bewusst darüber diskutiert, okay, wie weit, sag ich mal, nötigen wir anderen unsere Meinung auf? Und da kam dann in der Winterpause so ein bisschen der Bruch mit äh, dem Sonderblättle, das wir gemacht haben. Es gab sogar eins beim Heimspiel gegen Berlin. Ja, das, das war, war kurz vor genau, der Winterpause, das genau. meine ich, ja. Wo man im Prinzip in diesem, äh, ja, bisschen in diese Thematik mit Ja zum Erfolg und Alles wird gut, wo ja. man das ein bisschen, ja, diesen ganzen verkürzten Darstellungen und so das mal aufgegriffen hat, da das erste Mal Kritik geäußert hat. Dann haben wir zu Beginn der Rückrunde nochmal einen größeren Text gemacht, wo es mehr darum ging was wir uns eigentlich gewünscht hätten, wie man sich aufstellt wie man sportliche Kompetenz etabliert und auch so ein bisschen ja, was ist eigentlich so diese VfB-DNA aus unserer Sicht, die seit Jahr und Tag hier große Probleme macht was ja, wo ist der VfB einfach zu altbacken, wo, wo setzt man oder wo hat man wieder auf falsche Strukturen gesetzt wo wir in die Richtung argumentiert haben, ein bisschen polemisch überschrieben, damit außer Dietrich rausfällt euch nichts ein. Wir waren noch nie eine Gruppe, die da eigentlich krass über Personen argumentiert hat. Wir haben gesagt, wir brauchen unbedingt den oder wir brauchen unbedingt den. Es ging uns eigentlich immer darum, dass wir gesagt haben, wir brauchen Konzepte und wir brauchen eine Diskussion darüber, was ist jetzt wichtig und was ist richtig. Und wir brauchen nicht die Diskussion, ja, wenn der oder der nicht da ist, dann, dann bricht das Chaos aus oder wir müssen unbedingt den und den nehmen. Mhm. Und das ist ja auch immer so der beliebteste Vorwurf an uns: ist ja, ja, dann bringt ja ein, dann bringt einen eigenen Präsidenten. Genau. Ja. Sage ich, okay, mit Blick auf die Satzung, das wird schwierig, weil da steht drin: zehn Jahre Erfahrung im höchsten Managementbereich oder im Leistungssport. Also, ich habe ein BWL-Studium abgeschlossen. Zu also mir hat es dann aber nicht <lacht> gereicht. Und Leute, die eben diese Kriterien erfüllen, die kennen wir halt auch nicht. Also, ja. so ist es halt. Und. Was man sich dann auch logischerweise mal überlegen muss, welcher seriöse Kandidat würde denn ins Rennen gehen wollen mit dem Label, das ist der Wunschkandidat der Ultras. Ja. Der könnte es auch klar wieder bleiben lassen. Also von dem her, das greift immer recht kurz. Wir haben schon zu vielem eine Meinung, was aus unserer Sicht beim VSB falsch läuft oder was man etablieren müsste. Aber da geht es eigentlich immer eher um Strukturen oder Konzepte und selten um mhm. Personen.
1: Und es geht wahrscheinlich auch um einfach eine, eine offene Diskussionskultur, nehme ich mal an, ähm, ohne den großen Schwenk jetzt in Richtung Ausgliederung damals noch zu machen da, und den Rückblick vielleicht ein klein wenig noch zu erweitern. Ähm, hat sich seitdem aus deiner Sicht
2: vieles verändert? Also ich weiß nicht, wo noch eine Diskussionskultur stattfindet. Also wir, wir haben es bei der Ausgliederung tatsächlich auch bewusst versucht, extrem sachlich zu bleiben. Und da auch noch dieses Ding, ähm, ja, die, diese Diskussion über die Ausgliederung nicht in den Aufstiegskampf reinzutragen, das haben wir sehr bewusst gemacht. Wir haben gesagt, also bis da wirklich klar ist, dass wir den Wiederaufstieg schaffen, den direkten, mhm. ja. da nehmen wir uns zurück. Das hat der VfB nicht gemacht. Ja. Von dem her ist dann jetzt auch so, okay, Sie haben damals aus unserer Sicht durch das Eröffnen der Diskussion diesen Aufstieg gefährdet, also sage ich wirklich so knallhart, dann. Warum kommt man jetzt wieder der Moralkeule zu und sagt, ihr dürft nicht gegen den Dietrich drin, dann steigen wir vielleicht ab. Also das ist nochmal der, der Rückgriff auf vorher. Ansonsten haben wir bei der Ausgliederung halt versucht, es sehr sachlich anzugehen. Und dann auch eine Stellungnahme rausgegeben, wo dann klar war, das war um das Hannover-Spiel rum, dass das jetzt wirklich, also es war rechnerisch noch nicht ganz durch, aber ja, de es war eigentlich klar, dass ja, wir ja. aufsteigen. Da haben wir dann eine Stellungnahme rausgegeben, die halt viele Fragen gestellt hat, die auch gesagt hat, okay, warum hat man eigentlich so viele Diskussionsschritte immer übersprungen? weil hat er nur gesagt, ja, wir gliedern aus, das bringt Geld. Und da, da wurde die Diskussion übersprungen, in welche Rechtsform gliedern wir aus, weil da gibt es vers viele verschiedene Konzepte. Dann war immer, wurde auch mit, mit strukturellen rechtlichen Argumenten äh, argumentiert, dass der EV sich überlebt hätte. Der EV wurde
1: als Bremsklotz dargestellt?
2: Ja, ja aber im, vor diesem strukturellen Hintergrund. Ja. Und es gibt halt auch viele Vereine, die ausgegliedert ja. haben aber halt keinen einzigen Anteil verkauft. Also der, der Schritt wurde auch immer ausgelassen. Es, muss man Anteile verkaufen, wenn man nur diese strukturellen Vorteile haben will? Mhm. Und wenn man Anteile verkaufen will, muss man das im Rahmen von einer AG machen? Gibt es andere Möglichkeiten, das zu tun? Dann wir dann zum Beispiel so ein KGAA Modell in die Diskussion mal gebracht. und gesagt, warum wurde darüber eigentlich nie geredet? Ja, und was hat man davon? Also eine inhaltlich ziemlich gute Stellungnahme geschrieben, wie ich finde. Und sind damit mehr oder weniger auf die Schnauze gefallen, weil dieses Jahr zum Erfolg, das war zu plump, zu laut, dagegen kannst du nicht anargumentieren. Und dann wurde halt immer wieder so, so ja, diese kleinen Spitzen durchgeschossen. So. Also unvergessen ist für mich der Röttgermann, wo er dann bei irgendeiner. So Podiumsdiskussion da sitzen, und sagt, ja die Ultras die würden am liebsten Regionalliga spielen und überhaupt, und weil da die Wurst billig ist und so, also so richtig polemische ja, ja. Bullshit, wo du dann auch denkst, also ich weiß nicht, was der Mann in der letzten Zeit gemacht hat, aber also wie sich unsere Gruppe durch den Abstiegskampf die Jahre davor geplagt hat, also glaube ich nicht, dass irgendeiner sagt, ja also wir würden auch gern Regionalliga spielen das ist uns doch egal mhm. also es war halt einfach, ja wir sind da mit dieser Sachlichkeit nicht besonders gut gefahren und auch mit diesem Anbieten von, von verschiedenen Diskussionspunkten, weil über die wollte man nicht diskutieren. Zum Beispiel auch die Ausgliederung in der AG ist nicht so wahnsinnig populär. Also es machen nicht arg viele Vereine. Und auch die Struktur, bei der wir jetzt gelandet sind, das ist auch nicht so, also dass es einfach diesen Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel nicht gibt, das muss ich ja. schon erklären. Ja. Es gibt ja den, den Aufsichtsrat, wo der EV-Präsident ist in der AG im Aufsichtsrat und der Aufsichtsratsvorsitzende ist aber eigentlich ein Kontrollorgan und dann gibt es die Vorstände, die das operative Geschäft leiten und bei anderen Vereinen, zum Beispiel beim FC Bayern, haben diese Vorstände noch einen direkten Chef, der im operativen Geschäft ja. der direkte Vorgesetzte ist und bei uns ist es so, dass alle Fäden irgendwann bei Wolfgang Dietrich zusammenlaufen. Also man muss sich fast schon wundern, dass er nicht auch noch im Mannschaftsrat sitzt. Dafür
1: aber noch ein Präsidialrat. Ja, es es genau.
2: weil Wenn man es zum Beispiel an dem, an dem bayern Beispiel belässt, da ist Uli Hoeneß, hat er die, diese Dietrich-Rolle. Er hat aber einen Konterpart mit dem Rummenigge, der der Vorstandsvorsitzende ist. Und den Konterpart gibt es bei uns auch nicht. Ja. Und das war auch so ein Ding, was den Mitgliedern immer super toll verkauft wurde, weil der e.V. Präsident ja dieser Aufsichtsratsvorsitzende ist und der tun und lassen kann, was er will, mhm. weil es kein Korrektiv dazu gibt. Und ich sage, okay, sehen wir jetzt, was wir davon haben.
0: Ja, also ich meine, diese Aufsichtsfunktion, und ähm, das ist auch eine Aussage, die ich auch von einem Aufsichtsratmitglied äh, persönlich bekommen habe, da haben sie schlicht und einfach versagt. Also schauen wir uns an, was, was dann ein Sportvorstand Michael Reschke alles getrieben hat. Da, da ist so viel schief gelaufen. Da ist keine Aufsicht da. Ja. Also da, da, da hat dieses Gremium die zugesprochene Funktion nicht erfüllt.
2: Ja, aber das ist ja, also das ist halt dieser Anspruch dieses Gremium, der Aufsichtsrat mit diesen ganzen Wirtschaftsgrößen. Also wenn ich überlege, die, dieses Zitat vom Pott, also ich zitiere es nur sinngemäß, weil ich mir nicht mehr wortwörtlich zutraue, wie er den, den Klinsmann abgewatscht hat, so ja, er kann es schon verstehen, dass Ex-Spieler irgendwie auch mal einen Job wollen, aber mhm. um so eine AG zu führen, da bräuchte man dann schon auch Kompetenzen und aus unserer Sicht ist das schon ein großer Teil vom Problem, dass es hier eben so Wirtschaftsleute gibt, die, klar, die haben ihre Kompetenzen, aber das reicht halt nicht, um... Ja eine Fußball-AG erfolgreich zu führen. sondern brauchst du halt die Leute, die nicht nur im Sport mal gut waren, sondern die da jetzt drin sind, die in den Themen drin sind, die die Zukunftsthemen kommen, sind, ja. die Innovation treiben können und die eben dich auch mal konzeptionell voranbringen. Und alle diese Dinge finden ja nicht statt. Und dadurch, dass es weder einen Vorstandsvorsitzenden gibt, der vielleicht sogar einen Sporthintergrund haben könnte, dann, weil es geht ja auch um Sport, der da ein Gegenpart dazu bindet, noch sonst irgendjemand, sondern es gibt halt einen Vorstandssport und im Moment gibt es jetzt zu Glück mal einen Sportdirektor noch dazu, aber davor in dem Reschke Fall, da gab es einen Vorstandsport, der hat gemacht, was er wollte, ja. der hat ein Konzept verfolgt, das, ja, keine Ahnung, wenn er weg ist, kommt ein neuer, hat ein neues Konzept, sieht man jetzt schon wieder, Reschke hat ein anderes Konzept, wie jetzt Hitzelsberger Misslin hat, der VfB zahlt es, der VfB zahlt finanziell, der VfB zahlt mit seiner Entwicklung, mit seiner Kaderstruktur und dieses dass es keine durchgängige Strategie gibt, die dann auch verfolgt wird, über Trainer weg, Da kommt wieder ein Trainer, der hat wieder seine Wunschspieler, kommt der nächste Trainer sagt, was, was soll ich mit den Spielern? Mhm. Das haben wir hier ja schon zigmal gesehen und dadurch, dass es eben diese durchgängige Strategie nicht gibt, weil die von oben gar nicht vorgegeben werden kann, ja. weil die Leute, also soweit lehne ich mich aus dem Fenster, so tief sind die in der sportlichen Materie nicht drin, dass sie sagen, okay, wir haben ein Str wir haben wir setzen auch die Leitplanken im sportlichen Bereich und das und das wollen wir und das und das wollen wir nicht. Und dadurch ist es dann irgendwann auch mal nicht mehr so dramatisch, wenn wir Köpfe tauschen, wenn wir einen Sportdirektor tauschen oder einen Sportvorstand tauschen, weil das Konzept ist eigentlich schon da. Er muss es halt nach seiner oder in seiner Art und Weise mit Leben füllen, aber nicht mehr alles wieder neu erfinden. Mhm. Dann haben wir auch von, von Rieschke zu Hitzesberger, das, das sieht man auch die, die Diskrepanz, finde ich, sieht man auch an kleinen Themen unter Reschke wurde die zweite Mannschaft einfach abgewirtschaftet, die ist dann abgestiegen Hitzelsberger hat teilweise Leute zum Spielen in die zweite Mannschaft geschickt und gesagt das ist normal, wer im Profikader nicht spielt, der spielt in der zweiten Mannschaft ja. holt sich da seine Spielpraxis also das ist ja das ist eine Spannbreite, das kannst du als Verein nicht aushalten und das, das hemmt uns seit Jahren, dass es einfach nichts gibt, wo man sagt okay, das ist der Plan, den wir jetzt verfolgen sondern wir rennen von einem Extrem ins nächste dann haben wir einen, einen jungen Trainer, der seinen eigenen Stil hat. Dann haben wir wieder den Knucher von Kerr Dann haben wir den Offensivzorniger. Dann, dann haben wir so, so defensive Betonmischer wie, wie Korkut. Was der Weinziel war, weiß ich bis heute nicht. Ja. Und das ist, das ist aus meiner Sicht so das große Problem, das da dahinter steckt, dass man beim VfB einfach ja, irgendwann mal sportlich abgehängt wurde. Weil man kann immer mal wieder so. Es stimmt schon, dass es grundsätzlich Wellenbewegungen gibt im Sport, aber... Du kannst es auch Überbrückungsphasen nennen,
1: in, ja. in, in massiven in quasi das komplette ja. Fehllagen, ja. dass du das für, für, für ein halbes Jahr oder so, weil du dann eben deine kurzfristigen Ziele erreichen musst. Aber das ist jetzt ja der wievielte x-te Neuanfang, den wir jetzt hier im Sommer haben und alles mit dem Gefühl, keine Ahnung wohin das jetzt geht. Ja.
0: Also ich meine, diese Wellen, die siehst du ja überall. Das ereilt auch mal in, in, in FC Bayern München. Ja, nur da geht es halt darum, diese Schwankungen möglichst gering zu halten und diese, dieses Wellenhoch möglichst lange. ja. Das können die halt gut.
1: Ja, einen, einen ja die, das, Weg, das Momentum klar.
2: kann dich schon mal über strukturelle Probleme wegretten. Aber ja. du musst halt eigentlich schon in dem Moment, wo es gut läuft, musst du die Probleme schon kommen sehen und schon gegensteuern. Und ich finde also bei allem, was man jetzt auf Bayern basht. Das haben die schon dieses Saison sogar noch relativ gut hingekriegt, während der Saison noch einen Umbruch zu machen, die Mannschaft krass zu verjüngen. Und obwohl da Stützen, sag ich mal, auch aus der Nationalmannschaft und so dann leistungsmäßig abgefallen sind, die neue Achse von der Nationalmannschaft kommt schon wieder fast aus München.
0: Mhm.
2: Also, das haben sie schon gut gemacht, weil die einfach dann auch schnell reagieren und auch die Probleme antizipieren können. Ja. Wir haben dann auch nicht immer ganz hätten auch teilweise ein bisschen schneller reagieren können oder vielleicht ein bisschen weniger auf verdiente ich. Spieler abheben oder so ja. Geschichten, aber das sind jetzt Details. Alles aber das fehlt halt beim VfB, fehlt mir das komplett auch dieses, dieses Ding, immer besser werden zu wollen. Also ich meine, man wird Rückrunden zweiter, wird dann siebter, spielt gerade so nicht international und dann, statt die Mannschaft weiterzuentwickeln, die Taktik weiterzuentwickeln, sich ein Offensivkonzept zu überlegen, spielt man einfach am ersten Spieltag genauso weiter, wie man am letzten aufgehört hat. Und das scheitert dann grandios. Und das Schlimme ist, an dem jetzigen letzten Spieltag
0: hat man genauso gespielt wie äh, im Pokal. Ja. Ja. Also hat sich nichts getan. Ein Jahr verloren. Das sind, äh, ja, also ich meine, die, die sportlichen Strukturen, die halt ähm, die es mehr oder weniger gibt oder oft auch nicht gibt, ist ja ist das eine. Aus meiner Sicht hat sich aber auch, ähm, und das mache ich auch so ein bisschen mit Beginn Amtszeit Dietrich fest, auch der Verein insgesamt in seiner Außendarstellung, in der Kommunikation, im Umgang mit, mit seinem Umfeld, im ach so wichtigen Umfeld, wenn es um Jubelvideos geht oder kritischen Umfeld, wenn es um, um blöde Fragen geht, ähm, stark verändert und nicht zum Positiven.
1: Ja, du bist de facto Kundschaft. Oder wie siehst du das?
2: Ich sehe es schon so, dass diese... Die ganze Kommunikation ist halt viel anonymer, viel mehr auf Masse, auf Event gedrillt und aber auch handwerklich auch nicht immer gut gemacht, ja. finde ich. Weil ja. was ihnen so komplett abgeht, glaube ich jetzt ein bisschen vom Putze, der sagt das auch immer so. Also diese, äh, die Ironie oder sich auch mal selber auf die Schippe zu nehmen. Also Beispiel, was ich wirklich grandios fand, Schalk jetzt das Saufnitz-Video mhm. gemacht. Das fängt schwarz an, Ja. ist nur ein schwarzer Bildschirm, dann kommen die vier Tore gegen Dortmund, dann wird es wieder schwarz. die Highlights der Saison. Ja. Das ist also das Einzige, was beim VfB ein bisschen in die Richtung geht, wo ich sage, okay, da ist auch mal echt ein Schmunzler dabei, da nimmt man sich selber auch mal nicht ganz so ernst. Das ist das Steigen in den Ring, ja. das finde ich auch immer ganz lustig. Das aber jetzt auch wieder was abgeschafft, ab genau. abgesetzt wird. Ja. Ja. Das wird wohl jetzt nicht weitergemacht. Und ansonsten, also ich mein, wenn man es alleine jetzt heute verfolgt, Also ich habe vorher gesagt, wie krachend und erbärmlich wie wir aus meiner Sicht abgestiegen sind. Und dann heute so ein Bohai zu machen, um Trikots, also ja. wo ich dann auch, klar, das ist für die Masse vielleicht okay, aber also wenn ich Marketing mache, dann, dann muss ich halt für mich im Kopf auch getrennt haben, okay, ich habe verschiedene Zielgruppen. Ja. Ich kann nicht mit einer großen mit einem großen Hammer irgendwo draufhauen und da erwische ich dann alles, was ich abdecken ja. muss. Ich ja. muss die Leute verschieden ansprechen. Und ich muss halt auch irgendwie den Leuten das Gefühl geben, dass es... Ja, es kommen ja immer so pseudo-individuelle Sachen. Also der, der absolute Knaller fand ich, ich habe äh, zum Geburtstag eine E-Mail bekommen von VfB, äh, unterschrieben Christian Gentner. Ja. Drei Tage später war er weg. Ja, ja. Also das sind so Sachen, wo ich sag, ja, dann versucht man es so, so pseudo-individuell und dann ist es halt auch wieder nicht gut gemacht. Also ja. es wird immer so... Das ist alles so, so gigantomanisch und so völlig unreflektiert ja. und je, jede E-Mail vom Spiel ja, wir stoßen den Bock jetzt um und wir geben Vollgas und dann kommt so ein Augsburg-Spiel ja. wo du dann denkst, okay, also jetzt fahr doch einfach mal ein bisschen runter, kommt doch mal wieder ein bisschen down to earth, mach doch mal fang doch mal eine Kampagne mit Wir sind Stuttgart nicht mit irgendwelchen Berliner Instagram-Hipstern an, sondern vielleicht doch mit irgendwas in Stuttgart oder ja, ja kommen irgendwie, ich habe so das Gefühl, die hoppen halt in ihrem
0: Elfenbeinturm
2: in ihrem Elfenbeinturm haben so, so ein bisschen eine Liste was sie alles machen wollen, was sie geil finden so irgendwie viel mit Instagram und sozialen Medien und so und dann kommt aber auch nicht so wirklich was dabei ja. raus, dann versucht man auf jeden Zug aufzuspringen, so von E-Sports, da hat auch keiner eine Ahnung, was das bringt, also ich, ich selber Liegt dabei
1: also entweder, weil wir einfach nicht drin in der Materie sind oder weil es Wahrscheinlich, da nicht ausreichend
2: kommuniziert wird. Wahrscheinlich abgeholt. Genauso, hm. ich habe keine Ahnung, was diese Kooperation mit den Chinesen soll, ob das überhaupt Sinn macht, ja. ob das, ja, einfach was da passiert. Das wurde halt irgendwann mal kommuniziert. Okay, toll, haben wir jetzt auch, wie viele andere. Das ist so ein. Das erinnert mich immer ein bisschen im Studium, das war ja, bevor dieser Begriff eine andere Bedeutung bekommen hat, da gab es eine MeToo-Strategie. Mhm. In der BWL hieß das ja, tatsächlich ja. so. Man macht einfach alles andere, was Wettbewerber machen, macht man auch und hofft, dass man da damit irgendwie halt mitschwimmen genau. kann. Und so kommt mir das halt vor. So. Dann, dann wird dieses, dieses Video zu dieser wir sind stuttgart kampagne das war ja auch eine komplette Kopie irgendwoher. Irgendwo aus Schweden oder Dän irgendwas Dän Dänemark. Dänemark, genau.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, Also muss ich ja zustehen, man kann es ja sehen, ich war ja drin, ja. aber wenn man dann erfahren also uns wurde ja vorher nichts gesagt, was ist das Konzept, weil es ist total geheim und sonst ist es nicht authentisch und wenn man dann erfährt, was es dann sein soll und dann so nach und nach rauskommt, ach ja, das gab es ja schon mal und dann ist es auch noch schlecht, schlecht nachgemacht und so weiter, also mittlerweile ist es mir eher peinlich als alles andere, aber gut
1: es gab ja auch damals das Bild von der Karawanne, das sie glaube ich auf ihren Instagram-Kanal hochgeladen haben wo man dann am Ende wenn man draufgeklickt hat, quasi zu Merchandise-Artikeln ja. ähm, geleitet wurde ich nehme an, das lief nicht in irgendeiner
2: Kommunikation mit euch ab Nee, nicht? <lacht> da waren wir dann auch ziemlich angepisst deswegen, weil es einfach so ja ich glaube, das Marketing hat krasse Vorgaben die müssen Umsatz generieren die mhm. müssen Mitglieder generieren und da ist ihnen dann halt alles egal und sie machen auch solche Sachen. Dass da andere Befindlichkeiten dahinter stecken, dass man da eher negative Dinge damit auslösen kann. Ich weiß nicht, ob da entweder fehlt das Hintergrundwissen oder es ist einfach egal und man, man versucht halt seine Zahlen zu machen. So so Kommunikation mit irgendwelchen Aufrufen oder so. Also früher gab es das mal noch, dass man das auch mal auf den Karawane hingewiesen hat, also auch über seine Kanäle, aber da ist man auch immer zurückhaltender und ja, Aufrufe, alle in Weiß jetzt zum, zum Relegationsheimspiel gegen Union, da sind wir auch nicht zusammengekommen, ob man das vielleicht noch irgendwie gegenseitig bewerben kann. Und, hm. Ja, also. Aber gab
1: es da prinzipiell Gespräche dazu? Also wie schätzt du den Kontakt gerade generell ein?
2: Mit der Fanbetreuung reden wir schon über sowas, die ja. nehmen es dann immer mit. Und dann, ja, es ist aus meiner Sicht auch kein großer Wille, da, das, da irgendwie das zusammen zu machen, weil, ja, es kommt wieder ein bisschen zu dem vorhin, das, Verkaufen, also das Marketing verkauften Produkte aus meiner Sicht, das sie nicht komplett verstehen. Ich verstehe nicht, was macht diese Faszination VSB aus für so viele Leute für die Masse vielleicht, aber so, so andere Aspekte oder es gibt ja um Frau VfB rum so viele Strömungen, Geschichten oder Hintergründe, Details, da kannst du ja da kannst du dokumentieren und tun und machen und da, da gibt es so viele Möglichkeiten an die du anknüpfen kannst, so viele Aufhänger und dann dadurch, dass so, so Insights fehlen, die Kontakte auch fehlen, da wird alles so, so wahnsinnig platt und ich finde auch, so schaffen wir spielen ja alle Social-Media-Kanäle, aber sie schaffen es auch da wahnsinnig unnahbar rüberzukommen. Also das ist eigentlich so ein Ding bei Social Media, da kannst du ja, also was bei anderen Vereinen immer siehst, du kannst mit einer patzigen Antwort oder einem lustigen Spruch bei Twitter, da kannst du ja Reaktionen und Aufmerksamkeit generieren. Das, ist, also, das, das kann eine Idee sein von zwei Minuten gemacht und da, da brauchst du kein Konzept oder nichts dazu. Dann kannst du aber halt auch bei, bei anderen Medien, zum Beispiel Instagram, das ist ja auch bilderlastig, wenn du da coole Bilder hast oder so, so Dinge, die man eben noch nicht dauernd gesehen hat. Ich Wenn ich das 20. Mal irgendwie den Kabinengang sehe, mhm. das Foto muss ich nicht gesehen ja. haben. Ich weiß, wie das aussieht. Aber irgendwas zu zeigen, was der halt noch nicht gesehen hast, Blick hinter die Kulissen nahbar sein, auch so, so zum Anfassen irgendwie,
0: also der, der es tatsächlich gut macht, finde ich, ist Hits. Von dem hast du jetzt zwar lange nichts mehr gehört, aber hat aber auch gerade anderes zu tun. Aber der antwortet ja auch mal irgendjemandem. Ja, nicht nur, weil ein Journalist was schreibt, sondern auch der ganz normale Fan, wenn irgendwas ist. Ansonsten ist der Einbahnstraßen ja Einbahnstraßenkommunikation. Die VfB pusht raus, macht Werbung und nichts anderes ist es. Dialog ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Also mein mein Punkt ist tatsächlich, ich hatte es auch letztes Mal so formuliert, dass für mich dem VfB beim VfB fehlt eine Demut, die, die ja, wir haben es formuliert, die, die korrektiv ist der eigenen Hybris gegenüber. Ja, aber ich glaube, da auch ganz viele, die halten sich für die, für die tollsten Macher aller Zeiten. Ähm, und es ist aber keiner da oder auch, auch kein Prozess oder wie auch immer da, der mal sagt, hey, lass uns nochmal drüber nachdenken und äh, vielleicht äh, doch nochmal einen anderen Weg einschlagen, ja.
1: Ja, keine Reflexion, aber wenn du vor allem denkst, dass du jetzt eben in der zweiten Liga spielst, und ich finde, Butzer hat das, glaube ich, damals bei der Viererkette ja eigentlich ganz passend gesagt, wenn du auf einmal, ohne despektierlich zu klingen, nach Sandhausen fahren musst hm. und quasi dich nach außen äh, so weiter gibst, dass du mehr und mehr eigentlich ein, ein Spannungsverhältnis und ein, ein Gefälle einfach kreierst. Ja? Klar.
0: Und vor allem, wie du es auch gesagt hast, man stellt sich da als was weiß ich und man verliert halt mal in Heidnerheim wieder. Ja, dann äh, ist das ganze Bild auch schon wieder zusammengefallen an sich aber wenn wir gerade bei, äh, bei der Kommunikation sind würde ich ähm, gerne nochmal auf den, den Brief vom Fanausschuss ähm, kurz eingehen wollen ähm, da habt ihr ja auch mitgeschrieben ähm, wie ist der entstanden ähm, und ähm, ja gut danach für Reaktionen gab es ja halt leider nicht mehr
2: also wie entstanden ist, war, dass eben diese Kicker-Artikel da rauskam ja. und wir dann diskutiert haben, okay, es gibt jetzt jede Menge offene Fragen und die haben wir auch und dann auch tatsächlich das als Angebot zur Klärung verstanden haben. Also die, das Motiv war schon sozusagen, wir stellen jetzt die Fragen oder wir versuchen die Fragen rauszuarbeiten, die für uns jetzt in der Repräsentanz, weil der Fennerschuss setzt sich ja aus vielen unterschiedlichen Leuten zusammen, die da wichtig sind und wenn man auf die eine gescheite Antwort geben kann, dann kann man die Diskussion vielleicht auch wieder runterfahren. Also von unserer Seite war das schon, ohne jetzt zu übertreiben, aber es war ein Stück weit so eine gebaute Brücke, also mhm. dass man sagt, okay, jetzt haben wir das Problem, jetzt macht die Kommunikation bitte entlang von den Punkten und gebt einfach auf diese Punkte Antworten. Und dann kann man sehen, wird es noch ein Problem, weil wenn die Antwort dann entsprechend ist, dann, dann kann man es so auch nicht mehr wegdiskutieren oder ist halt nichts dran. Hm. Also das, das war so der Versuch, eben durch den Gang in die Öffentlichkeit, also so eine, ja vielleicht die Diskussion ein bisschen zu lenken und zu sagen, okay, jetzt gibt da einfach Antworten auf die und die Punkte, weil das sind die drängendsten Probleme da dran und dann sehen wir, wie groß das Thema ist, weil es war ja bei vielen Leuten auch so eine große Unsicherheit, die sich damit befasst haben, die es nicht von vornherein zu so komplex war. Ist das jetzt schlimm oder ist es nicht schlimm? Mhm. Und was ist genau das Problem? Und das haben wir eben schon versucht mit dem Brief. Ich muss sagen, es ging alles relativ schnell. Wir haben auch in der Formalität kleine Fehler gemacht. Die wurden dann vom VfB wahnsinnig groß thematisiert. Zum Beispiel den mit äh, Fanausschuss unterschrieben, was inhaltlich nicht richtig ist, weil das waren die Fanvertreter im Fanausschuss. Mhm. Also das in der Vergangenheit haben wir das gemacht, Es ging in der Hektik der Zeit unter. Da wurden, da wurden dann eher die Zeit drauf verwendet auf diese Diskussion, statt das halt eben als ehrliches Angebot zu verstehen. Mhm. Und dann ging es ja irgendwie eine Weile hin und her und dann kam so eine riesige Stellungnahme, wo man sich dann die Antworten auf seine Fragen raussuchen konnte, wenn sie denn drin waren. Und so diese erste Reaktion so, ja, das ist ja alles nichts Neues. Und dann sage ich, ja, wie kann, also das ist ja alles schon bekannt, wie kann vor zwei Jahren bekannt gewesen sein, dass er jetzt noch diese Anteile hat, also ja. das war für mich nicht absehbar also da hätte man dieses Thema auch deutlich kleiner kriegen können wenn man, das, wenn man da halt von vornherein auch ein bisschen weniger empört und ein bisschen sachlicher kommuniziert mhm. hätte je nachdem, was dann halt tatsächlich dahinter steckt, weil so ganz haben wir es ja auch noch nicht begriffen ja. und es sind ja auch nicht alle Fragen beantwortet, also ich meine dieser Widerspruch zur, zur VfB-Satzung zum Beispiel, die ist, der ist für mich noch nicht aufgelöst, sage ich ehrlich, weil die ist da viel, viel äh, rigider wie die DFL. Und dass das für die DFL okay ist, für die DFL ist vieles okay, was ich ja. nicht okay finde. Ja. Also das, das muss auch nicht der Maßstab sein, weil wenn der VfB eine Satzung hat, dann gilt erstmal die. Und dann ist für die Meinung von der DFL dazu jetzt nicht die Allerwichtigste. Ja. Also aus meiner Sicht ist das sehr unbefriedigend gelöst worden. Das war halt wieder so ein Ding, kurz fast ein bisschen auch in die Reihe mit, unserer, mit unserem Auftreten zur Ausklärung stellen. Da haben wir auch versucht, sehr am Thema zu bleiben, Fragen zum Thema zu stellen, zu sagen, okay, lass uns doch darüber reden, warum das, das, das mhm. und das. Dann halt wieder damit auf die Schnauze ja. gefallen. Also, oder nicht auf die Schnauze gefallen, aber es wurde halt einfach nicht angenommen. Und dann sage ich, okay, wenn man diesen Wert nicht begreifen will, dass Leute auch bei so schwierigen Sachen offen herkommen und sagen, ey, das sind meine Punkte, was sagst du dazu? Ja, dann ist das vielleicht in Zukunft auch nicht mehr der gangbare Weg. Mhm. Weil das, solche Themen vergessen halt viele Leute immer, die dann sagen, ja, ihr stellt euch da halt den Block und schreit niedrig raus, aber sonst macht ihr nichts Konstruktives. Also wir ja, haben schon sehr viel Konstruktives gemacht, ja. haben auch viele Versuche unternommen, dass das Klima nicht so krass schlecht wird oder dass die, diese Spaltung nicht so offensichtlich wird, aber da muss halt auch mal was zurückkommen und vor allem muss halt was Ernsthaftes zurückkommen. Mhm. Und VfB wird halt traditionell mit, mit der organisierten Fanszene, was ja auch immer so eine, teilweise auch eine Umschreibung für Ultras und Ultra nahe Gruppen ist, da wird halt kommuniziert, wenn man irgendwas will oder wenn es ein Problem gab. Ja. Dann, dann kann man auf einmal noch einigermaßen miteinander reden, aber so so eine kontinuierliche Verbesserung vom Verhältnis, wo man dann halt auch mal Zugeständnisse machen muss das findet halt nicht statt ein Dauerbrenner-Thema diese Saison im Fanausschuss war zum Beispiel, wie Gästefans behandelt wurden, ja, ja. mit Materialverboten oder sonst was, oder wenn es da Probleme im Einlass gab wir sind ja vernetzt, sowas kriegt man ja mit und dann bringt man sowas halt ein in den und dann geht es erstmal nur darum von VfB-Seite darzustellen wir haben alles richtig gemacht haben keine Fehler gemacht, die Fehler hat jemand anders gemacht und so, ey, es ist doch müßig, also jeder macht doch mal Fehler, es ist doch auch scheißegal, wer jetzt den Fehler gemacht hat, es geht doch darum, das, das aufzudröseln und sicherzustellen, dass sowas nicht nochmal passiert. Ja. Das, ist so, da, das erlebst du das halt vom ganz kleinen bis ins ganz große, so diese Unfehlbarkeit und wir machen immer alles richtig und wir haben die Weisheit, mit Löffel Löffeln gefressen und zur Not pressen wir unsere Meinung einfach durch. Ja. War das schon mal anders? Vom Grundsatz her nicht, aber es ist schon extremer geworden. Also ich überlege, was so die letzten Sachen waren, die, die politisch gelaufen sind. Zum Beispiel bei der Wappenkampagne ja. war es auch so, dass man versucht hat, das lang zu ignorieren. Und damals haben wir krass darauf hingeschafft, dass das Thema Richtung Mitgliederversammlung geht und dass es einfach eine Beschlussfassung dazu geben kann. Wo man dann auch immer Überzeugungsarbeit leisten musste, dass... Dass das Thema überhaupt relevant ist für eine Mitgliederversammlung und so weiter und so fort. Es war halt relativ unkritisch, weil es gab jetzt nicht auch viele Gegenargumente gegen das Wappen, bis auf das, dass es ein Schweinegeld kostet, das umzurichten. Ja. Wobei das Schweinegeld auch immer relativ ist, also da wurde ja auch viel übertrieben.
1: Ja. Aber kannst du dich an, an fachliche Dinge erinnern oder an, an, an Themen per se, die in,
2: in die Richtung gehen? Das ist halt alles schon alt. Also was, was super funktioniert hat damals, war äh, der Umbau vom, vom Stadion, Stadion, Stadion wo dann viele Kompromisse auch gefunden wurden oder halt durch das, dass man miteinander geredet hat, viele Sachen auch abgeräumt wurden, die jetzt bei der Planung nicht äh, auf, dem, auf dem Radar waren, zum Beispiel dass die Mundlöcher versetzt sind und keine Mundlöcher zentral hinterm Tor oder solche Geschichten ja. dass, man, dass es in der Kurve keine Wipplogen gibt mhm. zum Beispiel solche Sachen weil das bei bei Choreos ein Problem ist, und mhm. gerade wenn du so eine Kurve hast, die geteilt ist mit Oberrang und Unterrang, bietet es sich ja immer an, irgendwas hochzuziehen oder runterzulassen, ja, ja. und dann sehen die halt in der Loge nichts, und dann ist das Theater vorprogrammiert. Solche Sachen, dass halt da keine Logen reinkommen, oder dann ging es darum, ob man Videowürfel braucht oder nicht, wo man sagt, ja, also bei uns brauchen wir keinen Videowürfel. Oder da, da, da konnte man einfach viele Sachen dann auf dem im Miteinander noch regeln. Das Ding war halt, damals gab es das Verständnis, okay, man kann Kompromisse machen, jeder findet irgendwo seinen Platz. Da war, keine Ahnung, die, die, der Name von der Kurve wird nicht verkauft. Dafür haben wir dann halt auch so ein Bezahlsystem geschluckt. und haben gesagt, okay, das ist jetzt was, da müssen wir uns jetzt nicht dafür verkämpfen, dann gibt es halt diese, diese Bezahlkarte. Mhm. Das hat sich ja dann auch wieder... Schon wieder durch, ja. ja aber damals gab es halt die, diese... Mentalität noch, auch von beiden Seiten, okay, ich mache hier ein Zugeständnis und dann kriege ich dafür was und am Ende stehen wir beide gut da. Mhm. Das hat man dann beim Thema Ausklärung versucht, das auch so viel im Dialog zu machen. Auch mit dieser Vereinsentwicklung, Regionalversammlung und so ja, weiter. Und war so du da beteiligt? Ja. Also sehr, ich war selber in dieser Arbeitsgruppe drin mhm. und also unsere Leute waren bei allen Regionalversammlungen mhm. halt immer diejenigen, die in dem Eck wohnen. Ja. Ich war aber fast bei allen zum Beispiel. Ja, ja. Und das haben wir schon angenommen. Das Ding war aber, das konnte halt von vornherein nicht funktionieren, weil wenn du so ein Dialogformat machen willst oder die Leute nach ihrer Meinung fragst, dann kann halt auch passieren, dass die Leute eine Meinung haben. Und der Plan zur Ausgliederung, der lag ja in der Schublade und der war genauso und der war nicht verhandelbar. Und dann wird Dialog halt schwierig und aus meiner Sicht wird halt immer nur versucht bei allen Versammlungen oder Regionalkonferenzen so diesen fertigen Plan zur Ausgliederung AG mit Investor Daimler und fertig, den so als Eier legen, die Wollmilchsau für alles zu verkaufen mhm. der macht den Mitgliedereinfluss besser, der, der bringt uns finanziell in neue Sphären das, das, äh, ja, der der bringt uns überall, der, die Sponsoreneinnahmen steigen, der, beim Daimler schrauben die Leute schneller, alle, alles wird besser, alles ja, wird ja. gut und, das Konzept hat halt nicht dazu gepasst. Wenn ich keine Zugeständnisse machen will oder nicht bereit bin, eine Idee im Dialog zu entwickeln, wollte so ein Format auch nicht machen. Mhm. Und deswegen hat es halt da nicht funktioniert. Und so dieses, dieses Ding geht schon immer mehr in die Richtung, dass der VfB möchte halt was machen, hat den Plan genau da drin, will sich da auch nicht reinquatschen lassen und geht jetzt dazu, über so Mehrheiten zu beschaffen. Und kommen wir jetzt ein bisschen in die Richtung von diesem Thema Mitgliederversammlung. Mhm. Aus unserer Sicht hat dieses, diese Funktion, Mitgliederversammlung, dass man halt sich da trifft, der Vorstand da ist, der Aufsichtsrat, also je nach Begrifflichkeiten vor und nach Ausgliederung, und man eben da ein direktes Feedback geben kann durch Entlastung, Nichtentlastung, Wahl, sonst was. Das hat halt wahnsinnig gelitten dadurch, dass das eh immer schon so ein ungutes Gefälle ist, weil der VfB quasi die Kommunikationshoheit hat und natürlich die Sitzung leitet und so weiter und so fort. Aber dann wurden halt immer wieder auch Themen reingebracht, die noch klarer darauf ausgelegt waren, das Ding dominieren zu können oder mhm. in die Richtung lenken zu können. Zum Beispiel dieser Antrag auf Brief Briefwahl, ich weiß gar nicht, genau. wie oft der ja, kam. Ja. Und statt dass man es nach dem ersten Mal gut sein lässt, na, na kommt er wieder und kommt er wieder und kommt wieder in irgendeinem Paket und dann so, solche Geschichten wie, dass auf der Mitgliederversammlung irgendwelche Lügen erfunden werden von irgendwelchen Leuten, die angeblich mit uns geredet haben ja, und ja. denen wir dann irgendwelche unmöglichen Statements gegeben hätten, also es ist doch einfach nur billig und dann die Aussprache wird abgebrochen, dann werden so, so Kampagnen wie Ja zum Erfolg gefahren und Trikots verschenkt und also ich weiß nicht, ich bin auch zur Mitgliederversammlung gegangen, Der war die in der, in der halbdunklen Schleierhalle, hat acht Stunden jeder Ort mhm. gekostet, hat ja. 3,50 gekostet. Das habe ich auch gemacht. Also ich brauche kein Geschenk dafür, dass ich zur Mitgliederversammlung gehe. Für mich gehört es dazu. Aber halt, die, diese Einrichtung oder die, diese, diese Idee Mitgliederversammlung, das hat halt schon gewaltig gelitten, dadurch, wie es halt in den letzten Jahren genutzt wurde. Sondern es wird halt auch nicht zum er hat zum Austausch genutzt, sondern es ist halt auch wieder was, da geht man mit seiner Idee hin und versucht die durchzupressen. Und das Problem gab es schon immer, aus meiner Sicht, also bis auf diese Ausnahmen, sage ich bewusst, aber es ist halt viel, viel krasser geworden. Und deswegen, klar, die, die Probleme kommen nicht mit Dietrich oder die, die hat er nicht erfunden, das haben wir aber auch noch nirgends behauptet, sondern sie spitzen sich überall halt in einem Maß zu, das wirklich enorm ist. Also auch zum Beispiel, ich ja, habe schon mal unsere Stellungnahme zitiert, vielleicht kann man die dann auch verlinken, dieses, äh, wo wir auch das, das sportliche Thema so abgehoben haben, mhm. dass die Wirtschaftsleute hier denken, sie können den Verein alleine führen zur Not. Das ist auch nicht neu, das hat er auch nicht erfunden. Und dass die überall, überall reinquatschen. Also Im Hund genauso und, und so weiter und so fort. Aber es, es erfährt halt alles eine Zuspitzung und vor dem Hintergrund, dass jetzt der sportliche Erfolg ihnen nicht unbedingt Recht gibt auf ihrem Weg, ich mal, wird die Situation halt immer extremer. Also ich glaube auch, das ist arg philosophisch, aber diese, ich glaube die Zeit ist auch einfach vorbei. Dass es so diesen Patriarchen gibt, diesen Kapitän, den alleinigen Macher, der sich zurückzieht, die harte Entscheidung trifft das dann gegen alle Widerstände durchboxt, sich vorne hinstellt, der Prellbock ist. so, so die, diese, Dieser Egoman-Typus, wo schon viele aus diesem Aufsichtsrat für mich in die Richtung gehen, ich glaube, dass sich das überlebt hat. Das, wird mir je, das merkt man jetzt noch nicht, aber man merkt, dass die Probleme mit, so einer, mit solchen Einrichtungen größer werden oder mit so einem Selbstverständnis. Mhm. Weil, also, ich will zum Gottes Willen keine Werbung für, für Hopp oder Minzlaff oder so machen. Er quatscht nicht Minslav, äh, wie, wie heißt der, der Mathe-Schütze. Ja. Aber hört man von denen permanent irgendwelches dummes Rumgequatsche zum Sportlichen? Also, es ist doch so kein Zufall, dass alle Vereine, die irgendwie so einen meinungsstarken Patriarchen im, im Hintergrund haben, grad, äh, oder eher ein Problem ja. haben. Mhm. Das ist Hamburg, das ist Hannover, das sind auch wir. Ich sage, also, ich glaube, diese Zeit ist halt vorbei, dass man nur über ich bin jetzt der und der und ich habe diese und diese Position und das gibt mir das Recht, das und das zu tun, dass man darüber Organisationen am Leben hält oder führt, diese Zeit ist vorbei. Ja. Sondern es geht Richtung Teamwork, flache Hierarchien, Kommunikation, Feedbackkultur, Fehlerkultur, weil nur da kommt auch Innovation und da, da kommt auch, ja, da, da werden auch Sachen hinterfragt, da gibt es auch eine offene Gesprächskultur, da gibt es auch dieses berühmte Out-of-the-box-Thinking, also mhm. da definiert sich dann, würde ich fast sagen, die, die Hierarchie in so einem Team dann über die Qualität, die du einbringst und nicht über den Posten, auf den du mal gesetzt wurdest und der dich dann halt zu so irgendwas berechnet. Ja. Und ich glaube, das Ding wird nicht aufzuhalten sein, das ist halt nur die Frage, wie, wie schnell man das erkennt oder wann man davon dann komplett abgehängt sein will. Das man,
0: ist, sorry, also wenn man es wenn platz sagen will, der Vfb wird ja schon zum Unternehmen umgebaut. Ja, das ist einfach so. Es ist jetzt auch eine AG, der wesentliche Bestandteil ist. Also per se schon ein Unternehmen, aber auch die Strukturen und wie man versucht, sich aufzustellen, wird geht, geht alles in Richtung Unternehmen. Aber man nimmt sich halt dann die Themen raus und es liegt dann vielleicht auch wieder daran, wenn man Leute hat, die das halt dann auch vor ein paar Jahrzehnten mal irgendwie gelernt haben, ja, nimmt sich dann das raus, ähm, was halt einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Also es gibt mittlerweile Firmen, da gibt es keine Vorgesetzten mehr. Ja, da wird alles in Teams entschieden. Das ist total krass und es passt sicherlich nicht auf jeden und es muss auch nicht auf dem VfB passen. Aber ähm, es gibt Ansätze, die einfach von dem wie du sagst, von diesem großen Patriarchen, äh, der da alle Fäden zieht, äh, weggehen, ähm, und die, die vielversprechender für, für die Zukunft zumindest sind. Ja. Aber ähm, ich, ich kann mir jetzt aktuell schwer vorstellen, dass da irgendjemand äh, im Verein nee. ist, den du damit äh, betrauen könntest. Ja?
2: Nee, also das ist auch so ein Thema, da kann man ja auf sich selber auch gucken. Vor wem hat man Respekt? Also jetzt zum Beispiel im Beruf, vor jemand, der fachlich was kann, der ein Beispiel vorangeht, an dem man sich orientieren kann der eine Hilfestellung gibt, der kommunikativ ist und so weiter und so fort und nicht der, der da sitzt und sagt, ja, ich bin der Chef, ich habe hier einen Verhaltenskodex, nach dem und dem wird jetzt hier gearbeitet, ja. halten sich dran. Das gibt es ein paar auf die Finger. Ich glaube, das ist halt aus, der, oder das ist noch nicht aus der Zeit gefallen, weil es eben diese Manager-Generation noch gibt. Ja. Aber das wird nicht die Zukunft sein, da bin ich überzeugt davon. Das funktioniert vielleicht in, in kleinen Unternehmen, in sehr kleinen noch, wo es halt diesen gütigen Patriarchen vielleicht noch ein Stück weit gibt, aber für große Unternehmen glaube ich nicht, dass das der Weg in die mhm. Zukunft ist. Und ich sehe die Ansätze, meine ich zumindest zu sehen, im sportlichen Bereich. Also ich glaube, dass die Hitzberger Missling hat das schon schaffen, so zusammenzuarbeiten. Wie es mit dem Trainer ist, weiß ich nicht, kann man noch nicht beurteilen. Das wird sich finden. Aber ich glaube, dass das halt auch ein Thema war, wo, wo der Reschke Probleme hatte, also so, so mhm. Kommunikation, Leute neben sich zuzulassen und so weiter und so fort. Über ein Ziel hört man auch allein, was Kommunikation angeht, nicht das Beste. Also man sieht, das trägt nicht zum Erfolg bei, wenn man solche Probleme hat. Ja. Also,
1: aber, aber glaubst du, dass wenn du ähm, zum Beispiel jetzt zu Zwerge und Misslenthal als, als mögliche Hoffnungsträger reinbringst, dass von innen heraus dadurch vielleicht ein, ein Kulturwandel innerhalb des Vereins und der AG möglich mhm. ist?
2: Hoffnungsträger, finde ich auch ein bisschen Fair. Also Fair, okay. es, äh Ich sage, ich sehe da eine Art von Zusammenarbeit, wo ich denke, dass es das Zukunft hat. Ja. Aber was sie jetzt aus dem Kader machen, das kann ich einfach nur nicht beurteilen. Ich kann auch die Restriktionen nicht beurteilen, die sie unterliegen. oder Was, was sie gerade mhm. alles für Bedingungen unter den Hut bringen müssen und wer da was möchte. Aber ich glaube halt, dass sowas eher die Zukunft ist. Ich weiß aber nicht, ob es durchsetzt, weil mhm. Keine Ahnung, auch der Sportvorstand ist beim VfB in Schleudersitz. Wenn es... Wenn dieses Offensivspiel für das Walter steht, für, der, der schon teilweise zornige Resk ein bisschen rüberkommt, ja. wenn das floppt, dann wird auch schnell wieder viel in Frage stehen und dann, steht auch, dann stehen auch die Leute wieder in Frage. Und die Kontinuität ist halt bei den Leuten, die nicht für diese Kultur stehen. Mhm. Und deswegen, ich, ich würde es mir wünschen, dass vielleicht dann der Erfolg ihnen recht gibt und so sich das verwachsen kann. Aber das ist ein frommer Wunsch. Also auch viel Hoffnung mache ich mir da nicht.
1: Was glaubst du denn, wenn wir versuchen, von, von dem Themenblock in Richtung nahe Zukunft noch reinzugehen, konkret,
2: wie die Mitgliederversammlung denn ablaufen wird? ich mir noch nicht so wirklich vorstellen, also wie, wie das werden soll, ich bin auch mal gespannt wie viele Leute kommen wie, was das ja, also ja, viel die Werbung
1: wurde dafür tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen ähm, noch nicht gemacht, nicht, ja. nicht gemacht kann ja noch kommen, keine ja. Ahnung
2: ich also, weiß auch nicht ob da noch viel Werbung gemacht wird oder ob eher so die Kommunikationsstrategie ist die man ja aus jedem Artikel rauslesen kann äh, ohne Wolfgang Dietrich wäre dies nicht möglich gewesen, wäre das nicht möglich ja. gewesen. Hildebrand bedankt sich bei ihm, Lisslind hat bedankt sich bei ihm. Äh, jeder sagt, ja, alles Positive, was passiert ist, da, okay. da hat er ganz klar dazu beigetragen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich kann das auch nicht einschätzen. Ich weiß auch, also traue mir auch keine Prognose zu, wie diese Abstimmungen nachher ausgehen. Es steht und fällt halt damit auf, mhm. wie viele Leute kommen, welche Leute sich da mobilisieren lassen. Wenn man so, keine Ahnung, Foren oder soziale Medien verfolgt, da ist die, die Unzufriedenheit ist groß, da ist auch eine Rührigkeit da, die ich selten so erlebt habe, also dass da Blanko-Anträge hochgeladen werden, die Leute das abschicken, dass es da solche Initiativen
1: gibt, die jetzt massenweise, glaube ich, mittlerweile eingegangen sein müssten. Also zumindest, also zumindest in die, die Einschreiben ja. Ja.
0: sind teilweise da, ja. Also mir fällt es tatsächlich auch schwer, das große Ganze einzuschätzen mal aus der Blase raus, die ja. die schon 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 eine klare Tendenz hat. Also ich habe mir auch eine der kleinen, niedrig rausfahren hier beim, beim Marsch äh, zugelegt, als ich die im Stadion hochgehalten hatte, wurde ich einmal wurde ich angeschrien, ähm, so diese typische, wer solls denn dann machen, ja immer nur krakeeln, das kann jeder von irgendjemandem und beim anderen Mal war es dann so, ja schon, aber ja. Ach, ich sehe schon auch, dass der irgendwie weg müsste ja. und das es waren beides mal irgendwie Männer jenseits der 65, ich also die, die sind sehr unverdächtig irgendwo in einer, in einer Social Media Blase oder sowas drin zu hängen.
1: Mir wurde damals zugetragen, Dietrich steht ja nicht auf dem Platz, Ja. damals glaube ich bei, bei dem Spiel in München sogar. Ähm, ja, es ist, es ist die Frage, wie hoch man tatsächlich die Blase selber hängt. oder Also man muss sich ja bewusst sein, dass man am Ende klar in, in einer Blase lebt. Ähm, es ist jetzt auch ganz schwer nach Gefühlen irgendwelche Schlussfolgerungen abzuleiten, aber denkst du, dass, dass die sich in, in dieser Form, zumindest in der Abneigung, wie sie sich jetzt zeigt, äh, vergrößert? Ich meine, der Misserfolg trifft mehr oder weniger ja alle. Und es ist eben also aus meiner Sicht ja. höchstwahrscheinlich ein Unterschied, ob du es zu Beginn der Rückrunde machst oder ob zu Beginn der Rückrunde quasi die, die Kampagne, wenn man Kampagne dazu sagen kann, in dieser Form quasi startet oder ob du jetzt dann nochmal darauf eigentlich hinweist ähm, und du
2: abgestiegen bist. Es ist halt, also jeder muss sich halt auch selber nochmal diese Sachen vor Augen halten, wie ich ja. vorher gesagt habe. Wir sind ja. abgestiegen, Gehaltsvolumen, Platz 7, drei Rekordtransfers gemacht diese Saison. Also ich habe es heute extra noch mal angeschaut. Der letzte Rekordtransfer, den wir hatten, bis der González kam, der war der erste, glaube ich, der den, den Rahmen nach oben gesetzt hat, das war Kuzmanovic 9-10. Ja. Also das ist nicht so, dass wir das jede Saison reißen, diese Marke. Ja. Und das haben wir jetzt dreimal gemacht, diese Saison. Höllenkohle ausgegeben. Und da ist absolut nichts dabei rumgekommen. Wir haben auch Substanz kaputt gemacht. Der Maffeo, keine Ahnung, also ich traue mir jetzt keine Beurteilung zu, wer das jetzt wirklich verbockt hat. Aber dass wir den nicht zu dem Geld loswerden, wie Dietrich versprochen hat, dass wir dafür gezahlt haben, das ist offensichtlich. Ich
0: glaube, 5 Millionen stehen jetzt im Raum oder sowas. Also ja. die Hälfte ungefähr, ja. Ja
2: ja gut, wobei da noch das Gerücht war ob, äh, weil wenn der nach Girona geht, die gehören ja wieder zu dieser City Football Group, ja. ob dann diese Weiterverkaufsbeteiligung wegfällt, weil er ja eh wieder in der City Football ja, Group ist, ja. aber das ist Spekulation, das weiß ich nicht, mhm. es, also es kann nur sein, dass diese Rechnung mit, dass es genau die Hälfte nicht aufgeht aber auch so, also ich mein, wir haben jetzt die, diese zitierte Reschke-Rampe ist verpufft, wir sind trotzdem abgestiegen müssen Gehälter abbauen ohne Ende. Also diese, diese Platz-7-Gehaltstruktur, die muss halt erstens, das Geld ist ja bezahlt worden, ja. ohne äh, einen Gegenwert generiert zu haben, das ist weg. Dann muss man aus diesen Verträgen rauskommen, muss gleichzeitig eine, eine Zweitliga-taugliche Mannschaft äh, zustande kriegen. Also ich meine, es muss doch jeder in der Lage sein, diese Entwicklung zu sehen und dann ist es doch auch egal, wo man herkommt. Also es, man muss ja kein Ultra sein, um Dietrich kritisch zu sehen, oder man muss ja kein, kein Twitterer sein, um ihn kritisch zu sehen. Man kann auch, keine Ahnung, wenn man für die Ausgliederung war, weil man gedacht hat, das ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen diese Anschubfinanzierung. Beim Aufstieg, oder beim Aufstieg oder nach dem Aufstieg war ja die Entscheidung, jetzt ja. in, die zwei, äh, in der ersten Liga anzugreifen und uns da zu etablieren. Was ist passiert? Nach der Ausgliederung hat man den Sportdirektor entlassen, oder Sportvorstand, der. Hoffnungsträger war, also, also da bin ich mir relativ sicher für viele Leute. Ja. Der war weg, dann kam der Reschke, der jetzt diesen Niedergang äh, mitverantwortet. Die Kohle ist weg. Also, da würde ich mir auch als Ausgliederungsbefürworter verarscht vorkommen, weil ein Jahr zum Erfolg ist definitiv nicht eingetreten. Mhm. Wir sind heute in der Situation, die wir beim letzten Abstieg auch hatten, plus dass wir schon ausgegliedert haben, schon Anteile verkauft haben. Jetzt womöglich dann zweite die, diese äh, Mal, diesen, diesen Hype von wegen, ja, ein Jahr zweite Liga ziehen wir jetzt durch, den kriegt man halt auch nicht hin, weil viele Spie vielen Spielern ist das jetzt zu viel, mhm. jetzt nochmal zweite Liga zu spielen. Da werden wir schon mehr Qualität verlieren als beim letzten Abstieg. Definitiv. Also deswegen, ich kann da, ich, um Gottes Willen, niemand da seine Meinung vorschreiben, aber sollte doch jeder in der Lage sein, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, hey, wie hat sich der VSB in den letzten Jahren entwickelt und bin ich damit zufrieden? Und dann kann man ja daraus mal seine Schlüsse ziehen, egal wo man jetzt herkommt, von welcher Ausgangssituation oder was man für Hoffnung, Wünsche, Träume in den letzten paar Jahren hatte.
0: Und selbst das kann man ja dann auch wieder abstrahieren von Personen, ja, und, und, und das den Gesamtkonstrukt, äh, Gesamt nenne es jetzt auch mal, aus Verein und AG äh, hinterfragen. Ja? Und äh, wie ich es auch immer sage, wenn, wenn so, so eine Reihe von Fehlentscheidungen in, in, in Unternehmen der freien Wirtschaft getroffen werden, wo auch so viel Nachteil draußen steht finanzielle Art und so weiter und so fort. Da wären schon schon lang wäre da irgendjemand gegangen. Ja, ja und mit zwar einer ganz Aber er wäre ja, wahrscheinlich. Ja klar, gegangen, klar ja. natürlich.
1: Ja. Hast du damit nach dem Ende der Relegation ähm, oder nach dem Relegationsrückspiel gerechnet? Oder warst du überrascht, dass damals äh, ja, eigentlich sofort beidseitig damals das Bekenntnis kam? Einerseits die Stellungnahme von Daimler äh, den Tag vor der offiziellen Vfb-Stellungnahme.
2: Bin ich jetzt nicht überrascht. Also mhm. ich habe mir das gedacht. Also die, ich finde, da kann man schon auch von Dreistigkeit reden, wie sich da positioniert wird. Ach also diesen, diesen kompletten Kurswechsel immer wieder mit zu verantworten, die, diese Trainerwechsel mitzuverantworten, dann diese Durchgriffe ins operative Geschäft, wo es ja die, die verschiedenen das doch ist, dazu gibt, was da alles passiert. Und dann den Reschke zu holen, den Schindelmeiser zu entlassen, zu sagen, der Reschke ist der Mann, der zieht jetzt hier durch, den dann wieder rauszuschmeißen, zu sagen, ja. Blöd, war ein Idiot. Also so salopp und dann hm. immer so, so öffentlich nachzutreten und dann so zu, zu, alle sind schuld außer mir und seid doch froh, dass ich endlich die alle rausschmeiße, die nichts taugen. Das ist halt schon sehr schwierig, finde ich. Also auf der einen Seite verkauft man dann immer jeden Rauswurf als Lösung, weil es war unumgänglich und es musste sein und Einigkeit in allen Gremien und ich habe jetzt hier endlich durchgegriffen und wenn er dann selber in Frage gestellt und sagt, oh, der primitive Pöbel sind, also sind ja, ja. Jetzt, halt einen Prellbock, also es hätte er auch über einen Wolf sagen können, also ja, ja ein Pöbel braucht jetzt einen Prellbock, der steht natürlich, der Trainer in Frage wird glauben trotzdem dran, dass er, oder was weiß ich was, also es würde bei niemand wurde gesagt, ja, das ist jetzt der Prellbox, sondern es wurden die Leute immer geopfert und dann äh, medial nachgetreten. Also, glaube mhm. ich, so ziemlich gegen jeden, der jetzt weg ist. Ja. Äh, irgendwelche, entweder bei Trainern irgendwelche Fitnessdebatten oder reicht die Mannschaft nicht oder der Reschke hat dies und das verbrochen, den wollten wir auch schon früher schmeißen und überhaupt. Und sich selber so mit dem Negativen hat alles nichts zu tun, das wird immer... Mhm. Äh, also, so Misserfolg wird sozialisiert, das, waren immer alle anderen irgendwie und so Erfolge werden immer personalisiert also durch, die, durch die herausragenden Gespräche mit Wolfgang Dietrich und Wolfgang Dietrich hat mich überzeugt zum VfB ja, zu ja. kommen und also, ja es ist halt muss jeder selber wissen ob ihm das reicht als Ausrede also, oder ob man jetzt dann vielleicht nach dem zweiten Abstieg und einem verpatzten Neuanfang und einer in Sand gesetzten Anschubfinanzierung mal sagt also vielleicht ist er nicht mehr der Mann der Hille Weichen stellen sollte
0: ich hoffe ja so ein bisschen, dass, dass er jetzt mit, mit der Einsetzung von, von Thomas Hitzesberger auch so ein bisschen da keine Patrone mehr im Lauf hat, ja, weil den kannst du halt nicht mehr so einfach bei dem Standing, was er hat, rausschmeißen und nachtreten und, und runtermachen. Ähm, da, das wird noch viel unmittelbarer, wenn sowas dann vorkommen ja. sollte, auf ihn
2: zurückfallen. Ich, also das auf ist sicher? Wenn
0: also ich hoffe es zumindest. Ja, das also da, das ist für, für den
2: hypothetischen Fall, also ja. nicht, dass ich mir jetzt wünschen würde, aber das lässt den, den Walter mit seinem Offensivfußball floppen. Dann ist das schon der zweite Trainer, den, mhm. den der Hitzelsberger geschmissen hat. Wie die Transferphase ausgeht, wissen wir alle nicht. Nee. Es deutet viel darauf hin, dass es krasse Veränderungen gibt. Im Misserfolgsfall wird ihm der Misserfolg nicht recht geben, dass diese Veränderungen richtig waren Dann hast du da wieder eine Baustelle dazu. Also da kann sich sehr schnell sehr viel sammeln. Und Aber ich, ich weiß nicht, also dann... dann also beim VfB wird mich echt nichts mehr wundern. Ich, das
0: sowieso mal also. ja. Ja.
1: Wobei, so. ich ja, ähm, wobei ich tatsächlich äh, glaube, dass du äh, also irgendwann wird es auch Sage ich mal in der breiten, Öffentlichen, äh, breiten Öffentlichkeit auf dich quasi zurückfallen. Und ich glaube zumindest, dass wenn es nach Sympathiepunkten gehen würde, selbst im Falle eines Misserfolgs von Hitzelsberger, eben die erste Trainerantlassung mehr oder weniger weniger angerechnet werden kann. Eben wegen der Situation, in der er dann quasi in der, die quasi, in der er quasi reingeworfen wurde. Ähm, und dass ähm, ein, ein, quasi ein Rauschmiss Rausch von
2: Hitzelsberger ähm, auch Dietrich damit überstehen würde. Optimistischer wie als ich, also ich würde dann glaube ich die Variante sehen, dass er dann nicht mehr antritt oder irgendwie sowas. Ja, okay, so dann in einem Jahr dann sagt: Ja, ich habe hier, äh, wir sind jetzt aufgestiegen, wieder haben uns oder das ja, Feld ist bestellt. Jetzt kann ja ich, äh, irgendwie diesen kommunikativen Dreh zu kriegen. Ja, ich habe ja also einen wunderbar gemachtes Nest hinterlassen ja, ja. und jetzt mhm. bin ich aber alt und dann, dann diese Ausfahrt nimmt. Also, das ist das Maximum, was ich mir da an, an, an Selbstkritik bei ihm vorstellen ja, ja. Ja.
0: Wobei selbst das in der jetzigen Phase, so weit ist er noch nicht, haben wir ja, nee, haben wir das ja gelernt. Ich, das Läuft keiner weg hier, ja. Gut, ja, ich persönlich, MV, ich bin auch gespannt, diese ganzen Anträge, also zum einen haben wir ja diesen, diese Geschichte, dass Einzelentlastungen stattfinden sollen, was ich ganz gut finde, zumindest der Signalwirkung halber, ja damit dass ich nicht hinter Ergebnissen von anderen verstecken kann. Und dann klar ist die Frage der Abberufungsanträge, ob die durchkommen. Werden wir nächste Woche mal fragen im Vereinsbeirat, wie die denn da mit umgehen, mit diesen ganzen Anträgen, die da gekommen sind. Aber ich sehe es schon, schon als schwierig an, dieses Quorum zu erreichen dann.
1: Ja, hängt ganz stark davon ab, welche Leute quasi auch bei der Mitgliederversammlung dabei sein werden und wie sich das dann quasi dann gestaltet. Weißt du schon, wie die Stellung des CCS
2: bezüglich der Mitgliederversammlung? Ist? Da gibt es noch keine einheitliche. Also, ich bin auch gespannt, wie viele Leute dann tatsächlich hingehen. Es ist jetzt, ich habe es ja vorher ein bisschen noch versucht einzuordnen, also, das ist nicht mehr das, was für uns die höchste ja. Priorität hat. Es ist auch tatsächlich so, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich, ich brauche dieses Feedback von der Mitgliederversammlung nicht unbedingt, weil wir haben unsere Meinung zu der Thematik schon seit einer ganzen Weile. Die hat sich auch nicht als nachhaltig falsch rausgestellt. Und je nachdem, wie diese Wahl ausgeht, also wenn er jetzt nicht mit 99 Prozent da bestätigt wird oder sonst was, dann wird es einfach nur den Zustand dokumentieren, dass es halt ich denke, irgendwas zwischen 40, 60, 60, 40 irgendwie so da drin. Ja. Und dann ist die Aussagekraft für mich eigentlich null. Weil, okay. dass es große Gruppen gibt, die das jeweils so sehen oder so, das ist eigentlich auch jetzt schon klar, ja, klar, dass er noch seine Fans hat. Und dass es viele Leute gibt, die ihn kritisch sehen. Und je nachdem, welche Leute mehr zur Mitgliederversammlung kommen, fällt das Stimmungsbild so oder so aus. Aber es ist auch so ein Punkt... Das ist immer bei, bei irgendwelchen Forumsdiskussionen oder so, wo ich das, ja, das ist, wenn dann so argumentiert wird, so, so unterirdisch, ja, das ist Demokratie und dann muss man auch die Mehrheit akzeptieren und einfach mal die Schnauze halten, wenn das anders entschieden wurde und so. Also, ich weiß nicht, ob denn Leute, die solche Texte schreiben, auch mal Gemeinschaftskundeunterricht genossen haben oder so, aber nur weil meine Position nicht die Mehrheit bekommen hat, wird sie nicht falsch, ja. sondern es ist nur die Frage, was wird gemacht. Und wer dann so Demokratie theoretisch ankommt, also Demokratie zeichnet sich halt auch immer dadurch aus, dass es einen Minderheitenschutz gibt oder dass sie einen besonderen Schutz genießen, weil sonst hast du eine Diktatur der Mehrheit. Also da, da, da muss ich mich dann immer, ja, ich muss einmal lachen, wenn so, so argumentiert wird. Also für uns ist das kein Gradmesser, ob unsere Position richtig ist, wie die ja, Mitgliederversammlung ja. ausgeht. Sondern unsere Meinung dazu haben wir, die können wir belegen, da können wir dazu stehen, die können wir sagen. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, hat man halt ein Stimmungsbild.
0: Hm. Wäre es denn, wenn man jetzt nochmal das Bild ein bisschen größer macht ähm, und vielleicht auch abschließend so zum, zum, zum Thema MV und vielleicht auch nicht von diesem Jahr aber in einer, einem der folgenden Jahre, wenn man sich so dieses äh, Vorbild Hannover mal an, anschaut wo sich ja auch über einen langen Prozess eine, eine Opposition rausgebildet hat ähm, die, die am Ende ja jetzt äh, doch auch Erfolge hat feiern können in, in in, in, in den Wahlen und in den Personen, die da abgestellt wurden. Ähm, brauchen wir sowas auch? Und würde das hier im Umfeld überhaupt funktionieren? Oh, ich
2: brauche echt nicht alles, was in Hannover gelaufen ist. Nein, also, nee, natürlich das nicht. Ist, also da, da muss ich schon auch Respekt zollen, mit was von der Hartnäckigkeit ja. das verfolgt wurde. Und da muss man auch diese Hannover-Konstruktion, die ist ja auch nochmal sehr besonders so. mit diesem ja. KGA-Modell, ja. das die haben. Was auch nicht unbedingt so besonders vorteilhaft ist und wie die sich da festgebissen haben und wirklich um das letzten ein paar Einflussmöglichkeiten gekämpft haben, auch dauernd vor Gericht gezogen sind, wenn wieder irgendwas Zweifelhaftes gelaufen ist oder so. Also das war schon ganz groß. Das hatte halt auch eine, eine, eine Vorreiterrolle, sag ich mal, im Hinblick auf diese 50 plus 1-Debatte, wo mhm. die ja da immer drüber geschwebt ist. Was bei denen definitiv besser gelaufen ist, als es bei uns hier im Moment läuft, ist, dass es halt auch eine Opposition gibt, die sich hinstellt und die, die Leute, sag ich mal, öffentlichkeitstauglich sind. Weil Klar können wir uns gegen Dietrich aussprechen, aber wir können keinen Präsidentschaftskandidaten, also wo sollen wir denn her haben? Das ja. sind einfach nicht unsere Kreise. Das sind, solche Leute kennen wir nicht. Mhm. Und Wenn sich da niemand öffentlich exponiert, dann wird halt auch diese Debatte ausbleiben, die man dann inhaltlich führen muss. Und dann bleibt halt immer dieses plumpe Argument, ja, ihr wollt den Verein ja nur ins Chaos stürzen ja, oder überhaupt. Klar. Und wenn, wenn wir da niemanden haben, dann kannst du immer nur Ja zu der Person sagen oder halt Nein zu der Person. Aber es findet nie eine Diskussion statt. Das ist halt was, was in Stuttgart sehr schade ist. Das habe ich aber auch, also ich muss echt überlegen, ich habe das noch nie erlebt, dass es im Prinzip so, so ein Schattenpräsidenten oder so ein Schattenkabinett gibt, wo, dann, wo der dann schon ein Bild macht und sagen, okay, wenn wir den nicht mehr haben, dann haben wir vielleicht den. Und das wäre vielleicht, wär vielleicht ganz gut. Ähm, tatsächlich, äh, wo, wo der. Also wir sind da auch offen für so eine Diskussion. Wir haben da damals, wo der Rohlederpräsident Präsident werden wollte, mhm. haben wir auch mal eine Infoveranstaltung mit ihm gemacht. Ich gesagt, komm mal her, erzähl mal, was hast du vor? Ja hat man dann recht schnell gemerkt, dass da relativ wenig dahinter steckt, außer großem Geschwätz. Und dann habe ich gesagt, okay, also das ist jetzt vielleicht auch ganz gut, wenn, wenn er da nicht zu, <lacht> zu viel Verantwortung übernehmen kann. Aber ja, die, diese Diskussion findet bei uns einfach überhaupt nicht statt, weil es niemand gibt, der da sagt, okay, also ich bin hier die Opposition und ich hätte hier auch Qualitäten, die ich dann mhm. einbringen würde und jetzt wählt halt, woran das liegt, weiß ich nicht. Also,
1: Hast du eine Vermutung?
2: Es gibt ja immer so diese Argumente, wir haben ja schon immer gefordert, eigentlich, dass bei Präsidenten gewählt wird, dann heißt es ja, aber die, die, diese Unsicherheit einer Wahl will sich niemand aussetzen, ja, genau. sie sind ja alles honorige Leute, die tolle Jobs haben, aber es also, kann jetzt auch nicht so schwer sein, dann verlierst du eine Wahl, dann, also, als ob man dann keinen Job mehr findet in, in dem Bereich, in dem man da unterwegs ist. Also, das ist in einer Demokratie üblich auch zu verlieren, ja, ja ja, Also von dem her, dieses, dass das so eine krasse Abschreckungswirkung hat, das kann ich irgendwie... Das erschließt sich mir nicht, sagen wir es mal so. Vielleicht ist es bei den Leuten dann tatsächlich anders, aber ich, aus meiner Perspektive kann ich es nicht nachvollziehen. Glaubst du also
1: quasi, es müsste fast schon noch mehr, sage ich mal in Anführungszeichen, passieren, damit sich irgendeine Opposition bildet oder siehst du die Chancen dann eher wirklich grundsätzlich skeptisch?
2: Ich sehe es halt skeptisch, weil da die Mischung fassen muss, also... Ist nicht negativ über Ex-Spieler reden oder so, aber diese Analysen, die dann da in irgendwelchen Sonntagstalk-Formaten kommen oder da durch die Presse gesteckt werden, das ist halt auch sehr dünn und das ist wahnsinnig populistisch und heute Hü morgen hot, also das bringt dich halt auch nicht weiter und nur weil jemand ein Ex-Spieler war, heißt das jetzt nicht, dass er mega sportkompetent mhm. ist und vor allem, so wie ich ja vorher schon mal gesagt, man muss ja nicht nur gut gewesen sein, sondern man muss jetzt gut sein und sehen was kommt in Zukunft, was sind die Zukunftsthemen ja. Es tut mir leid, den muss ich jetzt tatsächlich persönlich nennen, aber wenn der Herr Ohlicher als Referenz für Sportkompetenz angeführt wird, da tue ich mich schwer damit, weil das, das glaube ich nicht. Also das, das kann ich nicht glauben, dass da wirklich dieses Ding ist, ja, wo, wie entwickelt sich der Fußball taktisch? Wie, was, was sind die Trainingsmethoden, die wirklich auch vogue sind? Wie, wie muss man trainieren? Wie setzen sich Trainerteams zusammen? Was ist... Ernährung, also diese, ganzen, ja. diese ganzen Trends, die in den letzten Jahren wirklich dahin gehen, dass die einen Unterschied machen. Das ist meine Sicht einfach, dass der VfB die traditionell verpennt. Mhm. Also auch diese Story mit, äh, mit Timo Werner zum Beispiel. Also wenn man das verfolgt hat, diesen, diesen Werdegang, der musste hier unter größtem Druck im Abstiegskampf funktionieren. Das hat nicht geklappt. Geht nach Leipzig, ist auf einmal fünf Kilo leichter gefühlt, weil er in der Mittagspause kein Döner mehr ist, hat dem Mann niemand gesagt, dass man in der mhm. Mittagspause kein Döner ist, wenn man Profisportler ist, sondern halt sich dann entsprechend ernährt. Macht dann auf einmal zusätzliches Training oder was weiß ich, also das ist ein komplett anderer Spieler gewesen. Und Das, das sind so, so diese ganzen Details, wo du einfach detailversessen sein musst weil du diesen Hunger zum Erfolg hast. Das, das sehe ich beim VfB einfach alles nicht. Ja. Dass du sagst, okay, ich arbeite mit einer Akribie und einer Hingabe, mache ich das und das und das und das und dann noch Kraftraum und dann, dann müssen wir methodisch gucken, was, was brauchen wir noch, was sind die neuen Trends bei Trainingswissenschaft oder sonst was, wo, wo soll es herkommen. Wenn das ja. der Sportvorstand nicht hat, der halt gerade da ist, wenn der das nicht implementiert oder der nächste ist wieder kassiert, dann ist es weg. Also das Thema Sportpsychologie. Dass sowas was bringen kann, da sind sich eigentlich alle mehr oder weniger einig. Wurde bei uns nie kontinuierlich verfolgt. Sowas macht aber nur Sinn, wenn du es kontinuierlich und ernsthaft betreibst. Ja. Und dann... Ja, die Fragen kamen ja im, im
1: Laufe jetzt der Rückrunde auf, ähm, ob, ob man da irgendwie sich noch überlegt, vielleicht einen Sportpsychologen einzustellen. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass damals die offizielle Position war, dass es jetzt per se auch keinen Sinn ergeben würde, rein aus der Situation heraus, ähm, weil du quasi auch erstmal miteinander warm werden musst ähm, und ja auch eine Art Vertrauensverhältnis entwickeln musst. Mhm. Ähm, nur das quasi als, als Ergänzung dazu.
0: Ja, aber es stimmt schon. Also ich meine, wir müssen es jetzt nicht mit Man City vergleichen oder sonst was, ganz gewiss nicht. Aber wenn die in Kältekammern arbeiten und in, in, in Höhe, Höhenkammern arbeiten und was weiß ich, dann gibt es eigene Einwurftrainer. Da sehe ich halt hier keinen, der irgendwie auch mal auf die Idee kommt vor allen anderen. Das ist immer wieder, der VfB ist immer gut dabei, irgendwie was nachzumachen. Das ist aber meistens schlechter. Ähm, aber selber da drauf zu kommen, das ist zumindest bisher, war es relativ schwierig. Vielleicht... Äh, sind die aktuell äh, zuständigen Personen da
1: besser? Ja. Weiß nicht auch, je nachdem, wie, was für einen Einblick man dann auch einfach immer in die gesamte Thematik ja. von außen hat, das muss man ja dazu auch beachten.
0: Genau. Okay, ich glaube, ähm, so das, äh, das Gros der, der, der interessanten Themen, die wir hatten, haben wir, haben wir besprochen. Ähm, zum Abschluss äh, vielleicht noch was, glaubst du über die nächste Saison? Hast,
1: kannst du überhaupt schon was einschätzen? Oder glaubst du, Schacht. dass sich noch eine Euphorie bei den Fans entwickelt,
2: wie es im Stadion sein wird? Das ist eine Euphorie, also so wie es bei der letzten Zweitligasaison war, so von Anfang an, das glaube ich nicht. Ja. Bin auch gespannt, wie sich die Kartenverkäufe weiterentwickeln. Sollte sportlich tatsächlich ein Trend da sein, dass man relativ verlässlich davon ausgehen kann, dass man halt auch mal zwei, drei Spiele in Folge gewinnt, mhm. dann glaube ich schon, dass das auch wieder so ein gewisser Hype da ist, aber würde mich schon überraschen, wenn alles relativ analog der letzten Liga-Saison läuft, weil damals war das halt auch so ein Stück weit ein Abenteuer und ja, das hat man jetzt noch nie und jetzt hat man es halt gerade erst gehabt, also und ich finde damals, man hat den Unterschied schon gemerkt, zuerst die Zweite Liga, es ist alles ein bisschen kleiner, es ist ja. alles ein bisschen es hat alles auch nicht so die große Relevanz und es, es dominiert auch nicht so die Berichterstattung und also ich fand einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen geerdeter und ja auch die Spieler, die damals da waren, so, so bodenständiger und bin gespannt, wie, wie das Gefühl dann diese Saison wird.
0: Ich für mich vermute ja, dass die ersten Spiele relativ bitter für uns werden, weil jetzt die fünf Wochen Vorbereitung mit einem Rumpfkader, komplett neue Spielidee, neuer Trainer und so weiter, bis das mal... Äh, verankert ist, äh, da wird noch einiges an Zeit vergehen, ja. Da bin ich mal gespannt dann auch, äh,
1: wie, wie geduldig wir alle dann auch sind. Und ja? Ob der Zug nicht im, im schlimmsten Fall schon recht früh abgefahren sein könnte, wenn du überlegst, dass du dir eigentlich per se nur eine bestimmte Anzahl an Niederlagen
2: erlauben dürftest. Mhm. Ja, und dann kommt halt das Ding dazu, dass die zweite Liga früher startet. Ja. ja. Das heißt... Wahrscheinlichkeit, dass die zwei, in den zwei Wochen, wo die erste Liga noch nicht spielt, dass da vermeintliche Topspiele schon stattfinden. Also nicht alle, aber die will mir auch dann zum Ende, wenn es wir entscheiden wird haben. Aber also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir in den ersten zwei Spieltagen gegen Hamburg spielen. Oder ja, ja. Hannover. Also auf jeden Fall einen von denen, die, die halt jetzt schon als klare Favoriten da dastehen.
0: Eröffnungsspiele ja, wahrscheinlich, ja.
2: Ja.
0: ja. ja, dann. Äh müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was so kommt äh, in der nächsten Saison, auch äh, weil, wie sich der Verein entwickeln wird. Ähm, wir werden es begleiten.
1: Wir werden es begleiten und bedanken uns bei dir, Dani. Einerseits, dass du die Zeit genommen hast, andererseits, dass du in einen recht schönen äh, Redefluss reingekommen bist und man dir sehr, sehr schön zuhören könnte. Ähm, und ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Wir wünschen eine schöne Sommerpause, eine restliche.
2: Dankeschön. Viel Spaß mit dem Vereinsbeirat. <lacht> Danke. Und bis dahin.
0: Ja. Tschüss. Ja, so viel zu unserem Gespräch mit Danny. Wir haben die Dokumente, über die wir gesprochen haben, in den Show Shownotes verlinkt. Oder ihr findet sie auch auf unserer Website unter nachspielzeit.online. Wenn ihr der Nachspielzeit auf Twitter folgen wollt, dann tut das gerne. Wir sind zu finden unter @podcast_vfb. Und wie immer, die Bitte und den Aufruf bewertet uns in den Podcastportalen, schreibt am besten auch eine, eine Textrezension, wir lesen sie auch gerne vor, egal wie sie ausfällt. Auf jeden Fall hilft uns das tatsächlich sichtbar zu sein und ähm, von noch mehr Leuten gehört zu werden. Wir hören uns schon in Bälde wieder. Wie gesagt, der Vereinsbeirat ähm, steht als nächstes auf dem Programm. Auch das sollte ein interessantes Gespräch werden, auf das wir uns sehr freuen. Und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Ciao. Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Dann haben wir jetzt quasi eine Premiere. Wir haben gerade mit dem Dani gesprochen, vom Kommando und nehmen jetzt unser Fazit gleich sofort live danach auf. Wie fandest du es denn? Gutes Gespräch, super Gesprächspartner. Sehr interessanter Gesprächspartner, mit dem wir leider nicht über alles sprechen konnten, was es so an Themen gibt. Da gibt es sicherlich noch viel, 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 viel mehr. Aber ich glaube... Einige wichtige, zumindest jetzt auch, was die nächste Zeit angeht,
1: haben wir schon gestreift. Ja, finde ich auch. Ich finde ihn auch sehr, sehr eloquent und ähm, merke, wie angenehm das tatsächlich ist, wenn man äh, von Angesicht zu Angesicht sprechen kann, ja. ähm, dass es eine, eine ganz andere Atmosphäre hat, wenn du deinen Gesprächspartner direkt gegenüber hast. Mhm. Um, statt dann ähm, quasi über, über einen Laptop, über das Laptop aufzunehmen äh, und dann eigentlich nie weiß, ob du dich jetzt in die Diskussion einklicken kannst oder nicht, ob die Person noch ein paar Sätze sagen möchte oder ja. nicht
0: Ja und äh, was eben auch gut war, man, man konnte ihn auch einfach sprechen lassen, dass, Ja. Äh, echt super, hat, hat echt Spaß gemacht, Wurde jetzt auch spannend zu sehen ähm, dann die äh, wie ist der nächste? in der nächsten Ausgabe läuft, mit dem Vereinsbeirat.
1: Das kommt jetzt alles schön Schlag auf Schlag. Ne? Ja,
0: richtig. Aber da haben wir da mal ein äh, gutes Kontrastprogramm, vermute ich mal. Und werden auf
1: jeden Fall mit äh, vielen Gedanken reingehen. Absolut. Ja, ich meine, vielleicht kann man an der Stelle noch sagen, vielen Dank für all die Fragen, die bisher auch reingekommen sind und äh, die Leute, die die Kommentarfunktion im Blog ähm, genau. genutzt haben. Vielen Dank für all den Input.
0: Also, ihr habt bis äh, Mittwoch 25. ist das dann, glaube ich. Ja. Habt ihr noch Zeit? Ähm, schreibt uns viel, schreibt uns lange. Wir nehmen alles mit ähm, und ähm, ja, bekommt dann hoffentlich auch die äh,
1: Antworten auf eure Fragen. Ja, gut. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Genau. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.